0: Hey, hallo, dit is aflevering 26 van Muziek uit de Groef en voordat we beginnen heeft uh, mijn collega Maarten nog een hele belangrijke mededeling vooraf. Ja, uiterst belangrijk. Uh, ik heb vorige week
1: in de Kraftwerk aflevering heb ik een oproep gedaan, ja, een soort van oproep, een beetje tussen neus en lippen door. Van hé, hey, uh, dit nummer, Taschenrechner, is een fantastisch nummer. Ja, dat dus pakken we heel gemaakt. even
0: terug op vorige week, want vorige ja, week hadden we het over ja.
1: Kraftwerk. Ja, ja, precies. En uh, Taschenrechner is al in het Duits gemaakt, dat is originele taal, in het Engels, uh, in het Frans en in het Japans maar nog niet in het Nederlands. En dan zei hij, ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Het was er iemand en die heeft ons een, uh, een bericht gestuurd van... Hey, ik uh, offer mij vrijwillig op om een Nederlandse versie te maken. En die ene is Randall Matilda, ook wel bekend uh, op jo YouTube. Twinklekoorts. Twinklekoorts, inderdaad, van de uh, prachtige ethische remixes van bijvoorbeeld ja. de Vogelrok. Misschien en... moet hij een keer een remix maken van onze intro. Ja, maar nu geven we wel heel veel werk, hè? Want ja, heeft dat, is ons ik al... ja maar, dat is ook zo. Um, ik weet niet, laten we even het originele uh, fragmentje pakken, wat is dus, uh, de versie van Kraftwerk is, om even terug in de sfeer te komen. Want dit is hoe het origineel klonk. Ik en
2: Controleren componeren. En ik deze
0: Ja, dat is even, even een klein stukje van het origineel van Tassendrachtnaar, ja. waar we het dus vorige week over hadden.
1: In het Nederlands betekent dat dus uh, zakrekenmachine. Ja, dus en, geen tassendrager. Nee, precies. En daar heeft uh, Rendel daar een hele mooie Nederlandse versie uh, gemaakt. Oh ja. Ja, laat maar even volledig horen wat hij uh, heeft gemaakt. Het is dus echt wel, ja, laat me voor.
0: ja, dat was hij hè? Ja, hij is echt geniaal. Ik vind ja. het echt fantastisch. Ja, ik snap dat jij het leuk vindt. Ja. ja hij heeft toen
1: natuurlijk, uh, zoals je het waarschijnlijk al hebt gehoord, heeft hij het deuntje van Carnaval Festival uit ja. Efteling uh, ja. gebruikt leuk, in plaats uh, van een ander deuntje. Het is ja. echt, uh, het past perfect. Het ja. werkt. Dus uh, ja, zeker dikke tip. Uh, volg uh, Rendel Matilda uh, Twinkelkoorts op YouTube. Zo is hij ook te vinden. Op social ja, media ook. Op social media. Uh, volg hem. Het is echt fantastisch werk wat hij levert en uh, de muziek klopt gewoon. Het is dus wel zinnig goed gedaan
0: ja nou we zitten ondertussen al bijna vier minuten in de uitzending dus we gaan gauw door naar de normale intro uh, Rendel nogmaals bedankt ik vind het ook ik vind het ja ondanks dat ik niet zoveel met kraftwerk heb vind ik het wel een hele leuke toevoeging hoor daar niet van
1: ja het is echt wel heel leuk gedaan
0: ik vind het uh, ontzettend leuk uh, start de intro Nogmaals, van harte welkom dus bij aflevering 26 en we gaan gewoon verder waar we ja, nog niet gebleven waren, maar we gaan ja. beginnen waar we het vandaag over gaan hebben. En uh, dat heeft alles te maken met André Hazes. Morgen zou hij 70 jaar zijn geworden en ik ben ontzettend blij dat we hem vandaag uh, kunnen bespreken. De koning van het levenslied, de koning van de smartlappen en de koning van het Heinekenbier. Uh, <laughs> En ik ben, maar ik ben heel erg blij dat we vandaag een aflevering kunnen maken over deze man, uh, André Hazes dus. Uh, nogmaals, als je het nog niet had gehoord, mijn naam is Quinn. Tegenover mij zit natuurlijk Maarten, zoals iedere week. Goedemiddag. En uh, André Hazes zelf, het is een man wies, wiens muziek uh, een grote rol heeft gespeeld in mijn leven. En nog steeds eigenlijk gewoon groot, uh, als een rode draad door mijn leven, walst eigenlijk. Dat klinkt allemaal vrij diepgaand, maar dat ja. valt op zich valt het allemaal wel mee. En uh, toen wij deze podcast begonnen, toen waren er eigenlijk een aantal namen bij me... die ik dacht van, oh, nou, daar moet het echt nog eens een keer over hebben. Hè? We bouwden wij groot, daar hebben het al een keer over gehad. Ja, precies. Uh, we mag hebben, vaker. Uh, mag, mag nog vaker. Het is alweer een tijdje geleden dat we ook een Nederlands taler uh, band... of een uh, artiest überhaupt in bespreken. De laatste keer was het Frank Boeien, dacht ik. Ja, dat hè? kan wel kloppen, ja. ja. Dat kan wel kloppen, Ja, ja. En we hebben over deze man hebben we het al eens een keer gehad. in onze allereerste aflevering. Dat is de introductieaflevering. Um, en tussendoor kwam die ook wel een keer. Maar ik vond het nooit echt de tijd. om André Hazen te bespreken. Totdat ik dus. dat dit jaar echt het. het jaar is van André Hazen, dat die 70 jaar zou zijn geworden. En voor mij is dat in ieder geval. de voornaamste reden dat we vandaag. deze aflevering maken. Ik vind dat het nu de juiste tijd is om. Uh, te doen. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Uh, André Haas, het is voor mij persoonlijk. een. Uh, uh, van mijn favoriete artiesten, maar ook zeker van mijn ouders. Daardoor heb ik leren kennen, net als jij vorige week bijvoorbeeld had met kraftwerk. Hè. Mm -hmm, yeah. dus, uh, ja, dus misschien is het zelfs mijn favoriete artiest van mijn vaders kant, is misschien zelfs mijn favoriete artiest van all time. Uh, en mijn moeder denk ik ook wel, maar vooral mijn vader heb ik de meeste herinneringen aan, de jeugdherinneringen aan, omdat hij heel veel naar Hazes luisterde. En uh, nou goed, nou ja, daardoor, door mijn vader heb ik bijvoorbeeld ook de muziek van André Hazes gewoon uh, uh, meegekregen. En die kwam altijd als een soort boemerang ...kwam Hazes altijd terug. Op, op uh, de, de zondagmorgen, weet je wel. Dat je, misschien dat jouw pa dat ook wel doet op zondagmorgen... ...dat hij uh, lekkere muziek zit te draaien of zo. Mijn vader doet dat namelijk wel.
1: Tegenwoordig niet meer, maar vroeger
2: wel.
0: Op verjaardagen, ook... Uh, nou, ...op crematies, hoor hem ook natuurlijk gewoon voorbij komen. Uiteraard. Uiteraard, uitermate geschikt voor. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Uh, nou, Dat is tot zover mijn biografie. Ik weet niet hoe dat bij jou eigenlijk zit. Uh,
1: relatief weinig. Ik, ik ben echt niet opgegroeid met Hazes. Uh, ons pa had bijvoorbeeld echt wel een hekel aan de muziek van Hazes. En, en um, ik snap heel veel kritiek die gegevens op hazen snap ik ook wel. Ja. want iedereen zegt dat ja, het is al iemand die alleen maar uh, nummers koffert, dus is een dief. Maar ja, ja dat snap is, ik. Ja, ben ik het niet helemaal mee eens? Want hij koffert wel, maar hij doet het wel goed. En de vertalingen van heel veel nummers zijn ook daadwerkelijk echt goed gedaan. Denk ja. bijvoorbeeld aan uh, de vertaling die Lennart Nijg heeft gemaakt voor Boudewijn de Groot in de eerste paar jaren. Zo kan je het wel een beetje zien. Ja, ja ik, uh, en ik kan ook best wel veel nummers goed waarderen van hem, hoor. Ook een aantal niet. Uh, ik kan echt niet als repertoire, heel zijn repertoire.
0: Ja, je kent het hele repertoire eigenlijk ja, weinig. Ken, Laten we voor ik, het gemak zeggen de hits. Je kent de hits. Ja, um, dan ga ik vandaag een beetje stilstaan bij dat repertoire. Ik ga het eigenlijk een beetje in chronologische volgorde gewoon doen. Net zoals we dat al eerder hebben gedaan. Uh, bij, met, met bijvoorbeeld krachtwerken en zo. Zijn we, nee, zijn we niet bij het Begin begonnen trouwens. Hè? Nee, niet oh. helemaal. Nou, maakt niet uit. We hebben Studio Hond bijvoorbeeld wel. John Williams en zo, dat zijn allemaal afleveringen waar we helemaal bij het begin zijn ja. gedaan. Ik ga natuurlijk niet helemaal alles bespreken. Ieder jaar zijn singles en bla bla bla. Hier voor mij uh, ligt een plaat. Ja, althans, de, de hoest ervan. Uh, dat is de plaat Hazes. Heel simpel. Uh, op de achterkant zie je een hele oude foto van André Hazes. En dit komt van zijn officiële eerste, het eerste album. En dit is een uh, verzamel-LP van zijn beste hits, of hoe moet ik het zien? Ja, de, de plaat die ik hier heb liggen is een tweedubbele LP, waarop de grootste, ja, er zijn nog wel een paar die missen, maar de grootste hits, zoals De Vlieger, Bloed, zweet en Tranen zijn mij, dat soort dingen, die staan hier allemaal uh, aan deze kant staan hier op. En het grappige is ook dat ze ook in chronologische volgorde op de tracklist staan. Uh, bijvoorbeeld, het enige wat je hier op de plaat mist, waar ik het zo meteen over ga hebben, is bijvoorbeeld eenzame Kerst. Dat was eigenlijk zijn allereerste single. Maar daarna kwamen de hits en de singles allemaal. Die zijn niet eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de Vlieger die kwam daarna. Een vriend kwam daarna. Koud zonder jou, ja, wat is dan liefde. En dat kwam eigenlijk allemaal jaar op jaar. Tot een bepaald, niet, heel, niet, dus niet over de gehele plaats, maar tot als een bepaalde...
1: Je, als je begint bij kant 1, is de Vlieger de eerste hit ook uitgebracht en daarna...
0: Ja, daarna het gaat het ongeveer wel in, in, in grote lijnen volgt het een chronologische volgorde. Ah. Dat is wel leuk. Voordat wij naar de korte informatie over Hazes gaan... wij kunnen deze aflevering niet maken... zonder dat wij het volgende hebben gedaan. Daarvoor moet ik even iets bijpakken. Jij weet namelijk ook wat Hazes drinkt, hè? Oh jee. Ja, ja. Wij kunnen deze aflevering niet maken... zonder dat wij het volgende wat ik hier op tafel ga zetten... openen. Dit is, is natuurlijk
1: een, uh, een blikje vers water.
0: Een blikje vers water, maar dan met gisteren. En hop. En hop, inderdaad. En dat doen we dan zo... Haptzee. zou ik zeggen proost. Ja, proost.
1: Ik weet dat het is niet jouw favoriete bier. Nee, zeker niet. Maar maar... Ik ben sowieso niet echt de grootste bier drinker. Maar... Nee, maar... Hazes wel. Hazes
0: wel. We proosten op Hazes, op ja. 70 jaar Hazes. We, dus we gaan een hier een mooi blikje Heineken. Ja, ik weet niet of we dat mogen zeggen, maar het is in ieder geval een groen blikje met een rode ster. Een blikje met een rode ster, inderdaad. Normaal gesproken drinken we eigenlijk alleen maar Green. Of yes.
1: Ik drink alleen maar ijs. Wij drinken
0: nooit bier tijdens dingen, maar bij deze aflevering, daar hoort gewoon een Heineken bij. Goed, Hazes dus. Even wat korte informatie over uh, André Hazes. En daarna ga ik je vertellen over... Uh, daarna gaan we gewoon beginnen bij de allereerste hit. Nou, André Gerardus Hazes dus, geboren in Amsterdam op 30 juni 1951. Helaas dus ook overleden. Niet daar, maar wel in een ziekenhuis in Woerden, dacht ik. En, en veel te vroeg. Veel te vroeg, ja, op 23 september 2004, dus reken maar uit, dat is, nog geen, uh, dat is net over de 50 geweest of zo. Hij groeide op in, uh, in Amsterdam natuurlijk, in de Volkswijk uh, De Pijp en uh, uiteindelijk is hij eigenlijk een beetje twee keer ontdekt in zijn leven. Dat klinkt heel gek, uh, maar hij is één keer ontdekt als klein menneke. Toen stond hij op een uh, fruitkistje, stond hij op uh, de markt en daar is hij toen ontdekt door Honky Tonky PNC. Ja, nee. Is nou, hij, is niet, hij, hij is niet ontdekt door uh, Nico Haak, al, hoewel ik daar dadelijk wel even op terugkom. Oh. Maar uh, hij is toen destijds is hij ontdekt door Johnny Krijkamp, de oude ah, ja. Johnny Krijkamp senior. En uh, die... Uh, de hechte, Johnny Krijkamp. Ja, yeah, en uh, hij zon, hij is, André Hazen zat als klein manneke. stond hij daar op de markt en stond hij daar te zingen. En Johnny Krijkamp die hoorde dat en die dacht, nou dat klinkt lekker. En uh, die dacht, nou dan gaan we de single uitbrengen en dat heet, uh, de, de naam daarvan was Droomschip. Daar heb ik geen fragment van. Dat maakt ook helemaal niet uit. Het was, ook, het was ook redelijk onbekend, want hij brak er ook niet mee door. Het was een klein mannequin en daarna verdween die ook uit de schijnwerpers. Um, maar een paar jaar later, om precies te zijn ergens in 1976, 1977... toen werd hij opnieuw ontdekt door Willy Alberti. En uh, die kennen we natuurlijk dat is de vader van Willy Alberti. Uh, Allebei
1: heel bekende namen.
0: Van uh, bijvoorbeeld een reisje langs de
1: Rijn, Een bijvoorbeeld. Uh, dat soort en heets. avond samen met Boudewijn de Zo? Dat was met Wille Alberti.
0: Oh, met Wille oh, Alberti. Ja, ik Willy heb ik het over Willy Alberti. Alberti. Ja, ja. Ja, ja. Nee, die niet helaas. Nee, nee. En, uh, hij, hij bracht samen met, uh, met iemand anders ben de naam even kwijt. Bracht hij het nummer eenzame kerst. Die had hij als demo. En die had hij toen bij Willy Alberti hebben ze die afgegeven, eigenlijk. En Willy Alberti die zag daar wel wat in. En uh, eenzame kerst. Dus eenzame kerst is een van zijn eerste nummers. En het is toen destijds een bescheidenheidje geweest. En als je niet meer weet hoe de muziek klinkt, dan. Dat zo. Ik zit hier
3: heel alleen kerkfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? Waarom zit er nu een ander op mijn stoel? Ik ben zo eenzaam hier. In die koude kille Kun jij echt niet begrijpen wat ik voel?
0: Ik uh, kende het nummer eerlijk gezegd nog niet. Dus eerst schreeuw ik het nog. Oké. Okay. Nee. Uh, dit is dus een, uh, een van zijn eerste nummers. Een, een bescheiden hitje geweest toen destijds. Uh, verscheen naast single, verscheen die ook nog uh, uh, op zijn, op zijn dus eerste album. Eenzame kerst. Mm -hmm. uh, heel veel mensen zien het niet als zijn allereerste album, want dat eerste album wat hij uitbracht, eenzame kerst was echt een kerstalbum. En later heeft hij dus uh, in 1977 heeft hij het album zo is het leven, waar we dus dat is dus waar, waar de, de vlieger ja. op staat en zo. Ja, waar de originele versie van de vlieger trouwens op staat, want dat is ook weer een andere versie. Echt waar? Ja, degene die jij kent, dat is niet de originele versie die. Uh, ja, laat ik het zo. Ja, daar kom ik. Ik kom er daar eigenlijk allemaal op terug.
1: Ja, ik ben benieuwd. Wel, dat klinkt wel interessant.
0: Even terug naar eenzame kerst, even kort nog. Uh, ik denk dat het verhaal natuurlijk uiteindelijk uit wel duidelijk is. Nou, een man, in dit geval Andrea hij heeft iets fouts gedaan, hij heeft verkeerd gedaan, waardoor hij dus in de cel zit en Kerstmis alleen moet vieren en niet bij zijn gezin is. Nou,
1: ja, en terwijl zijn vrouw er nu vandoor is in principe ook al met iemand anders.
0: Ja. Uh, Doe mij ga... een beetje
1: denken aan Lonely This Christmas van Mutt, alleen dan nog iets tragischer.
0: Ja, die zaten niet in de cel natuurlijk. Nee, precies. Die waren gewoon uit elkaar. Alleen aan. Aan. Alleen, uh, je zult merken, ook vandaag, net als we, dat we bij Frank Boeij hebben gehad, we gaan niet heel diep op de inhoudelijke tekst in. Uh, wat, en dat heeft er eigenlijk puur mee te maken. Kijk, een smart lab is heel simpel. De tekst is heel simpel. Als je ernaar luistert naar een smart lab, je weet eigenlijk, met een beetje fatsoenlijk Nederlands, weet je eigenlijk exact waar het over gaat. Hè? Ja, maar dat is ook de bedoeling. Uh, ja. En uh, goed, dus daar gaan we, we gaan, qua verhalen, dat soort dingen, dat, dat doen we allemaal niet. Uh, we gaan wel gewoon... ...de hits wel bespreken en we kijken wel even waar we stranden. Is
1: dat voor alle nummers of is er wel een nummer waar je nog iets dieper in wil
0: gaan? Of? Er zijn een aantal nummers, maar daar kom ik, okay. kom ik vanzelf op. Oh, dan zie ik het wel. Um, ja goed, voor Eenzame Kerst was voor Hazes nog niet echt de grote doorbraak. Uh, weliswaar staat het bij de Hazes fans wel echt in het geheugen gegrift... ...en is het dus een klein hitje geweest. Uh, maar hij behoorde toen nog niet echt tot het niveau van bijvoorbeeld uh, Johnny Jordaan... Uh, nou, Willy Alberti, die, uh, die hem dus een kans gaf met eenzame kerst of Johnny Hoes bijvoorbeeld, dat zijn allemaal namen uit die tijd. Uh, die echt op dat niveau en het genre waarop hij zingt, daar stond hij toen nog niet heel, heel erg hoog in. En ook zijn volgende single, die tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is met Asus, was toen nog geen echte hit. En dat was dus de Vlieger.
3: Hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee, daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom.
0: Ja, ik heb deze dus van het fragmentje van de LP even afgehaald. Dat hoor, wel, klinkt al gelijk heel dramatisch als je stopt. Ja, um, wat ik dus net ook al zei. De vlieger die je zojuist hoorde, dat is... Dit is een latere bewerking van de vlieger geweest. Het is begin jaren negentig ongeveer geweest. Ja, deze versie ken ik. Ja, dit is ook de versie die iedereen ook eigenlijk allemaal wel kent. Maar je zou door de instrumentale keuze... niet per se gelijk zeggen... het is een smart idee of zo. Het zou wel gewoon... een Nederlandstalig lied zijn... maar het echt, echt het smart lab... a la Johnny klinkt het niet. Het origineel daarvan... was dat dus wel zo. Het origineel dus uit 1977... Wat heel erg leuk is aan deze smartlab, die is onder andere geschreven met, door, door zijn neef... en een van de grote namen ook nog in die tijd... dat was namelijk niemand minder dan Nico Haak. Hey. Ja. En die kennen we natuurlijk weer van Foxy Foxtrot... en uh, Als ze Me Missen en dat en soort... Tante uh, Julia. Tante Julia met Pauwdewein de Weine Groot natuurlijk. Dus... Uh, maar goed, hè, in het nummer wordt gezongen over Hazes, zijn figuurlijke zoon. Dat is opmerkelijk, want eh, ik zeg expres figuurlijk... ...want Hazes had in die tijd nog helemaal geen zoon. Hij was in een jaar of 26 of zo. En hij schenkt hem voor zijn achtste verjaardag natuurlijk. Een vlieger, dat kon in die tijd nog. Tegenwoordig als je met een vlieger aankomt voor iemand die zijn achtste verjaardag... ...dan eh, kijken ze je aan alsof je iemand hebt neergeschoten. Oh, hey,
1: ik, ik heb vroeger ook, uh, toen ik klein was... ...heb ik ook nog een keer een vlieger gehad voor een verjaardag. Niet om deze reden, maar... Ja, maar
0: tegenwoordig krijg ze allemaal een iPad. Dus... Nou, toch was ik wel blij met mijn vlieger dan Ton, hoor. <laughs> Ja, zou ik ook zijn geweest. Maar uh, goed, toen was er nog geen WhatsApp. Dus in plaats van een telefoon bonden ze een, een, een brief vast aan de vlieger. Om zo uh, de boodschap uh, dat hij zijn moeder mis door te geven aan hierboven. En uh, globaal gezien is dat eigenlijk een beetje gewoon de inhoud van het nummer. Ik heb het al gezegd, ja, ik ga dat, niet heel dat, diep in.
1: En dat de figuurlijke zoon van Hazes een nieuwe schoon, een, een, geen
0: schoonmoeder, een nieuwe moeder heeft in principe. Ja, en daar kan dat zoontje ook nog niet helemaal mee opschieten. Ja, dat is ook wel een ja. belangrijk detail in het nummer. Um, dan ga ik even terug naar de originele versie, want ik had het dus net over de originele versie. Dit is dus die vernieuwde studio versie die je kent uit begin jaren 90, Ja, die we net hoorden. Ja, en dat, instrumentaal gezien zijn dat ook echt de instrumenten die ze in de jaren negentig gebruikten. Uh, de originele versie is een nog veel tragere variant... En daar bedoel ik eigenlijk ook mee, dat, heeft echt, dat is echt het volkse Amsterdamse smartlab, zoals we hem kennen. Bijvoorbeeld Als je hem die, van de straat kent, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja, maar bijvoorbeeld In de jaren negentig hoor je hier heel goed die, die, die intro, die elektrische gitaar. Ah ja, in ja. de intro, de drums en de synthesizer een klein beetje nog in de hoek weggewerkt. In het origineel begint het echter met, nou ja, ik noem het voor het gemak, echt dat, dat volkse instrument. En dat is met een accordeon. En Altijd dan, goed. Ja, maar dan, klinkt het, dan krijgt de nummer echt een hele, een hele andere lading in één keer.
3: zoon was gisteren jarig, hij werd acht jaar oud, mijn schaaf. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Naar zijn valsen fietsen, treinen, nee daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. Ik vind Totaal het echt, anders hè?
1: Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het beter dan het, ja, de, de, het de versie die ik ken. Ik vind het echt heel eerlijk. Ja, ik ben een accordeon fan, ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, ja, dat snap ik het wel. Maar dit is dus wel echt. Zo klinkt het veel meer als een lab. Zoals die eigenlijk ook in eerste instantie bedoeld ja. is. Dan het, ja, het Nederpop vind ik het toch wel een beetje als je de jaren 90-studio versie ja. pakt.
1: Ja, Nederpop is het nog net niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Sta -staat, dit, staat deze versie op Spotify? Ja
0: ja oh, deze boy, die, staat erop dan nou ga
1: ik hem direct in mijn
0: afvalleiding gooien <laughs> kijk je moet het eigenlijk nou, waar ik eigenlijk meer op doel is als je gaat kijken naar de instrumenten de instrumentenkeuze en het tempo is de jaren 90 versie is dus vind ik het dus meer zou het alleen inhoudelijk qua tekst zou je nog kunnen herkennen dat het echt een smartlap is vind ik uh, ja en de manier van zingen ja en qua tempo is het uh, wat ik net al zei, het is heel anders en het origineel is veel meer die echte Amsterdamse trage smartlap sound uh, maar goed, uh, niet alleen dat, ook in het refrein van het nummer. Het refrein is in het uh, ja, ik wil elke keer zeggen het origineel. Maar het refrein van de jaren 90 versie is dusdanig ook weer anders dan het refrein van de uh, originele versie. Qua, qua tekst of qua muziek? Alleen qua muziek. Okay. Maar dat maakt zo'n. Dat is zo'n andere beleving in één keer, die muziekkeuze. Okay. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, dat is dus uh, de, de, nogmaals de versie die uh, iedereen kent. Nou, en dan wil ik je nu graag even het refrein laten uh, horen hoe dat dus in de originele versie klinkt. In de 90-versie of in de... Dit het refrein wat je net hebt gehoord, dat was, dat was de, de jaren de... 90-versie. Ja, en dit is de jaren 70-versie, eind jaren 70.
3: Maak zijn lief. Yeah. De brief ik vast aan een vlieger, tot zij hem ontvangt zijn die ik Veel
0: trager hè? Ik
1: vind hem nog mooier. Ja? ja ik, vind, ik, ik hou van dat lachertje wat ze doen met dat koe. Helemaal
0: omhoog. Ja, dat is heel mooi. En, misschien heb je het opgemerkt, maar ik heb hem een paar seconden langer uh, gemaakt. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een stukje aan het begin van het origineel, wat ik heel, ja, dat heel die, leuk uh, vind. Dat, dat stapje ja, ja, dat we getrapt. dat is dit stukje, heel kort nog.
3: Een zo, lief.
0: Dat is echt, ja. echt die Smart Lab sound, hè? Ja, ik vind het echt wel...
3: Ik, ja, ik, dit is mijn
1: nieuwe favoriet. Ik vond dit sowieso... De Vlieger was al mijn... Uh, Zoals het noem noemen, favoriete nummer van Hazels. Ja. Maar dit, ja, deze versie overtreft... Deze versie is nog leuk. Ja. Ja, nee. het... uh,
0: hij komt dus van het album Zo is het Leven uit 1977. En hij staat ook gewoon uh, op, uh, op Spotify. Dan ja. uh, ga ik hem direct inzetten zetten. Ja. Dat doe ik nu wel gelijk. Maar dan kan ik hier eigenlijk al uit concluderen... dat jij dus de, de, de oude Hazelsound uit de jaren 70, 80 misschien nog wel... dan veel beter gaat vinden dan... Ja, die hele restyle die die kregen in die eind jaren negentig, begin 2000 natuurlijk. Hè? Dat was in één keer een hele andere stijl hazes ja, hadden. Ik vind dit heerlijk, dit vind ik wel leuk.
1: ja, ja, ja Dat ja. komt door de instrumentkeuze van bijvoorbeeld de accordeon en het, uh, die uitgerekte klanken. En dan dat trappetje wat ze altijd doen in, uh, in de muziek, terwijl het niet eens per se nodig is. Ik vind dat gewoon heel mooi.
0: Ja, desondanks dat we dit allemaal al best wel een mooie versie vinden. Dat vond het Nederlands publiek aan zich ook wel. Maar er staat wel bij dat het toen dus niet de grote doorbraak was van Hazes. Dus weliswaar is de versie uit de jaren 90 een flinke hit geweest, maar deze viel wel echt weg. Ja, ik snap achteraf gezien snap ik wel waarom. Hoor. Ja, ze zijn wel op single uitgebracht ook. Hè. Deze is ook gewoon op single uitgebracht. Uh, maar het, ja, het, het liep gewoon niet helemaal toen destijds. Het, dat, en dat is niet alleen voor de vlieger, hoor. Dat kom, ik kom straks ook bij een ander nummer op. Een van zijn allergrootste hits die eerder nog te vinden was op een album. Uh, uit de jaren tachtig, geloof ik. En die dus nu... Uh, nieuwe mega-hit is geworden... pas, pas veel later. Mm, uh, ja... Even kijken, uh, nou ja, het duurde dus even voordat Hazes, uit, na deze singles duurde het even voordat Hazes weer van zichzelf liet horen, hij verdween een beetje in de achtergrond, wat in principe waren dus zijn eerste albums, Eenzame Kerst en Zo Is Het Leven, waar de vliegen dus voor het eerst verscheen en toch een klein beetje het balletje van zijn carrière een beetje ging, uh, ja, een beetje ging rollen.
1: Het eerste schaakstuk was gezet.
0: Juist, ja. Uh, Eigenlijk is het echt pas sinds de jaren tachtig dat het balletje echt goed ging rollen. En dat is dus in zijn, op zijn derde album, waar we dus nu heen gaan. Volgens sommigen is dat dus pas een tweede, omdat heel veel mensen ja, een kerstalbum, een soort tussendoortje vinden. Dat niet meerekenen als dus het album eenzame een wordt niet meegerekend bij sommige mensen dan? Nee, precies. Terwijl het van origineel is het wel zijn, zijn, echt zijn allereerste album. Maar ik snap best dat je verkiest. Zo is het leven, want dat zijn meer, ja... ja. Ja, het is meer de Hazes zoals je hem gewend bent. Tussen ja, aangstakes. dat, dat ja. zijn echt met die Smart Lab teksten en die Smart Lab sound. Ik begrijp hem. Uh, maar goed, uh, dan gaan we naar 1980, want daarin kwam dus het album Een Vriend uit. Uh, dat, dat is een heel goed voorbeeld waarin Hazes eigenlijk steeds populairder werd bij het Nederlandse volk. En hierin zien wij bijvoorbeeld ook al twee covers die uh, vertaald of herschreven zijn door Hazes. Die, uh, het zijn een van de eerste covers. Dat is bijvoorbeeld het uh, uh, Waarom. Uh, dat is een cover op My Way. Of uh, ja, van Frank Sinatra. Ja, maar origineel waar we het al eerder over hebben gehad in de Michel Sardou aflevering. Dat het origineel is, de Frans-talig nummer. Ja. En dan heet het... Comme d'habitude. Ja, dan heet het zo. Comme d'habitude. Sophie is er weer even bij vandaag. Ja, en ik weet niet of je de versie van Waarom ooit een keer hebt gehoord van Andrea nee. zelf. Nee, dat, ik wist uh... niet dat hij uh, daar een cover van had gemaakt. Nee. Ja, en dat klinkt zo.
3: Waarom? Zeg mij waarom ben ik alleen en altijd eenzaam. Waarom, zeg mij waarom, noem niemand mij eens bij mijn voornaam. Ik heb ook nooit een vrouw die mij zelf. Of met me uitgaat, waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan?
0: Ja, dus eigenlijk, dit is een van de allereerste keren dat Hazes echt, tenminste voor zover ik kon zoeken, misschien staat er op het leven en mijn kerst nog een nummer in, wat ik dan even over het hoofd heb gezien. Maar het meest opvallende nummer wat hij heeft herschreven, hertaalt eigenlijk is het meer in dit geval, um, naar, zijn eigen, naar een eigen Nederlandse versie dus.
1: Ja, ja maar het is geen uh, getrouwe vertaling. het is echt wel een eigen versie. Dit, het is uh, echt, een, ja. echt
0: een eigen versie, ja. Het is niet van... Uh, van uh, ik heb het
1: op mijn manier gedaan.
0: Bijvoorbeeld... Ik kan me herinneren... Herman Brood heeft het bijvoorbeeld ook een keer gezongen... maar die heeft het in de originele Engelse taal... Heeft hij toen, ja, origineel zou het Frans zijn... maar ja, ja. in het Engelse taal heeft hij het uh, gezongen. Die versie is onwijs populair ook nog. Nou, ik vind er bijvoorbeeld helemaal niks aan. Dan verkies ik liever deze versie van André Hazes... dan van Herman Brood. Herman Brood is wat dat betreft
1: ook niet echt... mijn, uh, mijn sneetje brood. <laughs> nee, het is, nee,
0: nee, nee, dat snap ik wel. Nee, dat is voor mij ook niet... Ik, ik was ook niet echt heel erg fan van zijn manier van zingen eigenlijk ook. Maar dat is uh, iets heel anders... Hier staat ook het nummer, die staat ook op het verzamelalbum oh, Verzamel op, maar op het uh, album Een Vriend dus uit 1980 staat het nummer Het is Koud Zonder Jou, staat erop. Um, daar heb ik dan weer geen fragment van, maar dat ja. maakt, maakt op zich niet uit. Uh, maar het origineel daarvan is van Rita Hovink. En die kun je misschien kennen van uh, Laat Me Alleen, Laat Me Alleen met al mijn verdriet, weet je dat nummer. Ja, dat is
1: een bekende naam, maar het is niet mijn... Uh... Ook niet mijn sneetje brood.
0: Nee, mijn ook niet. Maar goed, het origineel was van haar en uh, is herschreven door Hazes. De tekst is echt wel dusdanig uh, anders, behalve de tekst, het is koud zonder jou. Dus daar, daar, daar vind je eigenlijk, op, op dat album vind je voor het eerst echt twee uitzonderlijke covers... Daarnaast staat bijvoorbeeld ook nog uh, Wat is dan Liefde op? Dat is ook nog een klein hitje geweest. Maar ik, ik probeer het wel al zoveel mogelijk beknopt te houden vandaag. Uh, ik heb heel veel moeten schrappen al.
1: Uh... Weet je hoeveel albums Hazes heeft gemaakt door de jaren heen?
0: Nou, ontierlijk veel. Ik weet het precieze aantal niet, maar ik weet wel dat hij vanaf de jaren 80 tot aan... Of de, van, volgens mij al vanaf in 1977 tot aan begin jaren 90. Nee, tot aan eind jaren 90. Ik denk ja, tot aan zijn dood zelfs nog heeft hij bijna ieder jaar, misschien zit er af en toe een jaar tussen... heeft hij een album uitgebracht. Dus cool. daarom ga ik, ook, ik ga ook niet bij alle albums stilstaan, hoor. Want het heeft er echt puur mee te maken... dat op al die albums vind je wel een hit. Maar ja, als ik 16 albums maak met uh, overal 10, 15 liedjes in... Nou, dan mag ik toch hopen dat er eentje in ieder geval wel wordt opgepikt. Dus ja, zo dat kun dat je het een betreft. beetje bij Hazes ja, ook wel zien. We hebben het net ook al over gehad, covers... En het woord covers, die zullen later in de carrière van Hazes... dus hier is dat bij begonnen... maar die zullen veelal leidend zijn voor zijn succes. Hè, jij zei net ook al, je noemt het een dief uh, of noemt het goedkoop. Ik noem het eigenlijk... Oh, heel... zo noemde ik het niet. Ik was het er niet mee eens. Hè? Nee, maar <laughs> ik, ik, bijvoorbeeld, je zou het goedkoop kunnen noemen. Ja. Maar het is uh, eigenlijk heel erg slim. Kijk, de nummers die Hazes heeft gecoverd zijn vokaal gezien... zijn ze gewoon veel sterker dan de meeste originele versies ervan. We komen er langs nog een aantal dadelijk hoor plus een Nederlandstalige versie... met een redelijk simpele tekst... van een redelijk onbekend nummer in het Engels... in combinatie met zijn volksstem. Ik snap wel dat het is gaan het lopen. Werkte. Ja, het werkt. Ja, ik, ik snap dat wel. Je kunt diepgaande teksten hebben... als bij Herman van Veen... of bij Boudewijn de Groot... of Rob de Nijst. Ja, daar schreef Leonard Nijf vooral uh, voor. Maar goed... Ja, en als je dan zoveel dingen maakt, die worden geen hit. En bij Hazes was het toch wel, laten we eerlijk zijn, hit op hitje op hitje. Ja, dit zijn ja, allemaal nummer één zal... hits
1: geworden, maar... Het zijn totaal andere muziekgenres, want de muziek die Lennon en IJ schreef was overwegend... Uh, ja, het, 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 dat... het was echt volwassen muziek. Het was uh, re relatief lastige muziek om te begrijpen. En als je kijkt ja. naar de muziek van Hazes, dat was geen lastige muziek. Het was simple. gewoon recht door zee, hoppatee, dit is het, waar staat het mee? En uh, je hoeft er niet uh, langer over na te denken. Ja.
0: Ja, daar heb je wel een beetje gelijk in. ja.
1: En da daarom is dat, uh, is dat makkelijker om een succes mee te krijgen dan bijvoorbeeld met de zwaardere nummers van Boudewijn de Groot.
0: Ja, nou, dit is dus echt het, volk, het volksmuziek. Hè? Dat, uh, ja. de, uh, uh, ik wil niet zeggen Toki-muziek, want dat is het niet. Maar, <laughs> nee. nee, dat is het niet. Uh, uh, nou, laten we bijvoorbeeld maar gaan naar de, de titelsong van dit album. Eigenlijk. Uh, dat is dus uh, het album Heet Een Vriend, maar de, de opening van het album Heet Dus ook Een Vriend. Ik denk dat je deze wel kent en dit uh, is een nummer. Het is geschreven door Hazen zelf en het is tegenwoordig echt een kroegknaller.
3: Jarenlang was jij mijn gappe, als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan, je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen, zelfs je vrouw ook die was je kwijt lang hier wonen, maar daarvan heb ik nu spijt, Heel ik je daarom de grond, was dan jouw vriendschap niet zo groot, hoe vaak lag jij daar in zag jij nooit van je vriend aan de
0: muur ik wil eigenlijk zeggen, jij, jij deed al iets bij het refrein op een gegeven moment Ja, ik geloof, ja. en dat is wat iedereen dus nou net doet uh, voor de luisteraars, uh, tegenwoordig wordt het gezongen met uh, ludiek heel luidkeels na hielp uh, ik je daarom uit de goot en dan komt daarna heel hard uit de goot ja, maak het, ma maak het maar af <laughs> Dus ja, dat is, ja het is tegen, waar dat vandaan komt, ik heb geen idee. Maar het is echt iets wat al, al heel lang met Hazes meegaat. Ook volgens mij ook in de jaren negentig hoor. En, en bij zijn live concert, dat toen hij dit nummer opdeed was dat ook al zo hoor. Het is gewoon als jij een goed nummer maakt en jij brengt het aan het publiek. En dan
1: voegt het publiek gewoon een extra, uh, extra lading toe. En die... die <laughs>
0: Ja, Poëtische ja, extra. Uh, extra nou, dit is geen, <laughs> ik zei net, het is geen tokkiemuziek. muziek Maar als je het zo, als je dan, zo dan, muziek, ja. dan. dan gaat het wel een beetje in richting. Maar ja, goed. Uh, uh, het is gewoon
1: uh, doorsnee volksmuziek.
0: Vergelijk het een beetje met uh, de, de intro van Friends, dat iedereen gaat klappen op een gegeven moment, weet je wel. Ja. <laughs> zo, zo is dat dit eigenlijk ook. Ik, ja. weet, ik weet alleen echt niet waar het vandaan komt. Het, dat weet ik eigenlijk ook niet. De, de, ja, ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar ik, ik, ik kan het helemaal nergens vinden. Maar goed, uh, nou ja, maar, dit, uh, Het is niet het
1: enige nummer waar ze bij doen, hoor. We hebben best wel meerdere nummers. Ja, ja dat
0: zal wel. Maar van Hazes is dit het echt het, het meest bekende nummer. Ja, ervan. dat klopt. Ja. Qua uh, inhoud van de tekst, uh, ja, dat is ook al vrij duidelijk. Hazes heeft een, uh, een beste vriend en... Uh, nou, de, met die vriend gaat het niet zo goed mee en hij doet alles voor die vriend en het verleden heeft hij alles over voor die vriend. Nou, en uiteindelijk krijgt hij een cadeautje van zijn vriend en die gaat er vandoor met zijn vriendin en die ligt dan met zijn vriendin te hadsen flatsen en zo. Dus uh, nou, het, zijn, ja, het zijn hele simpele teksten, we hoeven er niet heel diep op in te gaan. Nee, en, maar dat is ook de reden, denk ik, die, de boodschap van
1: de muziek past ook bij de, de boodschap die het publiek toevoegt uh, tussen de zinnen door. Ja.
0: ja, dat denk ik wel, ja. ja.
1: Een extra poëtische
0: lading. Ja, nou, poëtisch wil ik het niet noemen, maar het is wel een evergreen geworden. Super poëtisch. Ja. Um, dit nummer, überhaupt eigenlijk, dit album, was wel voor het eerst dat Nederland echt Hazes in, ja, in de armen sloot. En het was nog steeds niet de allergrootste doorbraak van oh. Hazes. Die kwam, na, dan, dan kun je nagaan, dan is hij al nou, vier jaar bezig. Nou ja, er zijn tegenwoordig artiesten die nog veel langer bezig zijn, maar ja. steeds niet zijn doorgebroken. Het was dus nog steeds niet zijn allergrootste doorbraak. Dat kwam namelijk pas een jaar later. Uh, maar het balletje van het carrière, waar we het even al over hebben, begin al even over hebben gehad, die gingen wel steeds verder en verder rollen. Uh, hij had dus contacten met, uh, met Nico Haak. Er is een heel grappig filmpje op internet. Ja, dat moet je, ik heb het niet voorbereid hoor. Maar dus door waarop je Nico Haak en André Haas en nog twee andere in een setting van uh, Dolly Dots of Love staan of zo. En dan zingen ze ook... Het is eigenlijk een beetje goed te vergelijken... met de Strangers eigenlijk. Uh, Zo'n soort iets hadden ze toen. Maar hebben ze dan nou, ook gewoon
1: een cover gemaakt... van een nummer van de ja, Dots of Dreads? Ja,
0: van Luf volgens mij. Maar ik ga ah, het okay. je nog wel een keer doorsturen. Maar het is echt, het is echt een hilarisch filmpje. Uh, even kijken, waar was ik gebleven? En, uh, maar goed, zodoende rolde dat balletje dus verder. En wij rollen door naar het album uit 1981. Een jaar later. Een jaar later dus, met het album Gewoon André. Ja, dat is Gewoon André. Ja. En daar vinden we het volgende nummer. En ik weet... Hits, uh, nou, Bim dit is... En... <laughs> Grote bloemcode. <laughs> dat is Gewoon André. Volgende nummer van André Azzens. Die herken je ongetwijfeld.
3: In een discotheek Zat ik van de week En ik voel Was er warm en druk Ik zat naast een lege kruk Ik verlangde zo naar jou Hier hangend zij
1: Ja, ik dat denk ik wel, hè? Ja, ja, ik vind dit ook wel uh, uh, Qua muziek, als we bijvoorbeeld Dit vergelijkt naar het, nummer waar we de vorige, het vorige nummer Dat we naar hebben geluisterd mm -hmm. Is dit ook wel meer een smartlap ook weer Met ja. de muziek dat Poem, 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 poem ja. Dat is echt smartlap. Ja,
0: dit komt uit uh, dus, uh, 1981, uh, het nummer betekende echt de grote doorbraak voor Hazes want dat werd echt een gigantische ja, is, dit, is dit zijn een
1: echt, ja. echt, echt grote doorbraak geweest?
0: Ja, dit is echt zijn doorbraak uh, toen hij zei, sorry. heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, ah, bloed, zweet en tranen, daar is het niet zo, want bloed, zweet en tranen kwam pas in begin jaren 20, of jaren 20. <lacht> ja, was <je> jaren, nood. <lacht> ja nee, het was hun eerst geboren, uh, Dus echt begin 2000, zeg maar. Uh, daar, toen kwam pas zweet en tranen uit, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Het nummer zelf, een beetje verliefd, werd geschreven door de bandleden van een Nederlandse band. Ja, dat herken je ongetwijfeld niet, maar uh, <laughs> dat, is de, dat is de Nederlandse band Catapult. Nou ja, die hebben ooit uh, één album uitgebracht, die zijn een aantal jaar bezig geweest. Ze hebben maar één studioalbum uitgebracht, nooit een hit gehad. Maar dus in samenwerking met Hazes is dit nummer uh, geschreven. Tekst op zich, hè? als je het een beetje gaat vergelijken. We hebben het refrein nog niet gehoord, volgens mij. Maar nee. Wait, nee, nee, wait. nee. We gaan eerst we zullen eens even gaan luisteren naar het refrein. En dan, ja, het zit ook al in de titel, maar luister maar gewoon. <middels> Ik heb een heel kort fragmentje er even van gepakt van het Gevrein. Maar ik wilde je voornamelijk even hebben over dus de titel en het gefrein een beetje verliefd. Ja. En vind jij de tekst daar niet een beetje merkwaardig? Want wie is er nou een beetje verliefd? Ja. Je kunt toch niet een beetje verliefd zijn? Ah, misschien net in de beginfase als je niet weet of je nou helemaal verliefd bent of niet. Maar dan weet je toch niet een beetje verliefd? Verliefd zijn is toch, je bent verliefd, stapelverliefd op iemand. Dat kan toch niet? Je kunt er niet een beetje verliefd zijn. Hazes wel. Ja, ha ja, Hazes kon alles. Ja, ik wil het zeggen. Ja, het kan best wel veel. Uh. Ik zat dus die documentaire te kijken... die is een paar weken geleden... of een paar maanden geleden ondertussen al... Uh, is uitgebracht. En daar hadden ze toen ook over dit nummer. En, dat vonden. en toen hun dat zeiden... van ja, wie is nou een beetje verliefd? Toen dacht ik... ja, het eigenlijk, eigenlijk wel gelijk in. Want je bent niet een beetje verliefd. Je bent verliefd op iemand. Ja. Ik weet ook niet meer wie het zei... maar ik, vond dat, ik was het daar zo mee eens. Ik denk, ja, het klopt eigenlijk wel... Maar misschien is het daarom... omdat het dus ook zo raar is... omdat het zo'n uniek is qua, qua tekst... dat het daarom zo'n gigantische hit is geweest. Ook qua uh, textueel en... voor elkaar gezien, ijzer uh, het achtergrondkoor gewoon leuk gedaan. He, met een beetje verliefd. Ja,
1: dat, 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 dat doet iedereen altijd mee. Dat ja. doe ik zelf ook mee. Maar ik heb trouwens nog even opgezocht... Hè, over uh, de Catapult. Catapult, uh, die band die dit ja, is ja. mee heeft geschreven. Uh, een van de verwante acts die ze dus ook hadden... was uh, Rubber Robbie.
0: Oh, echt waar? ja. En,
1: okay. uh, en de surfers, maar dat, uh, ja, die, 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 die zijn mij niet bekend. Maar Rubber Robbie is uiteraard wel bekend. Uh, nou,
0: da oh, dan, dan weet ik al waar, waar het vandaan komt. Nou, laat ik zo zeggen. Uh, Rubber Robbie, als ik mij niet vergis, heeft die een, hebben, die, hebben die een hazes medley gemaakt, waarin dit nummer ook zat. En dan was het in plaats van een beetje verliefd, was het een beetje vertiefd. Ja, dat klinkt heel stom. Maar dat was, ja, Rubber Robbie is ook een... Wat was het? Ja, een band, een, een tease uit de jaren een, 80. Een, 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 paro een parodieband eigenlijk hè, was het. Hè? Ja, bijvoorbeeld de, de Zuiderzeeballade hebben ze ook gedaan met de Vuile Zeeballade. Ja, ze hebben ook nog een carnavalsmedley en zo hebben ze allemaal gedaan. Um, maar oké, okay, ja, duidelijk. Op dit album trouwens, Gewoon André, daar staan ook een aantal nummers op. Op dit album vinden we um, dus de, de, de allergrootste hit van Hazes. Nee, dan moet ik het goed zeggen. Op dit album vinden we ook nog een van Hazes' Allergrootste hits. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij De Vlieger. Dus waar ik net ook al over had. In de zin dat dit een latere versie van het nummer pas echt bekend werd. In dit geval is het zelfs zo dat zijn nummer pas na zijn dood echt een enorme hit werd. Ja? Uh, ja, en dat was, uh, dat was het nummer van uh, Zij Geloofde Mij. Oh, ja. En wederom een cover trouwens. Maar dat zal ik nog wel veel vaker zeggen in deze aflevering. Van Kenny Rogers volgens mij toch? Ja en nee. Ja. Ik ken de versie um, van Kenny Rogers in ieder geval. Ik heb het zo, ik heb het zo gedaan. Ik heb een soort mash-up gemaakt. Ja, het is heel slecht hoor. Het klinkt oh. allemaal heel leuk. <laughs> nee, ik heb een hele slechte mash-up gemaakt van vier versies van Zij Gelooft in Mij. Echt de, een van de ultieme hits van Hazes. Wel pas een hit na zijn dood. Um, en het origineel, het echt, het echt het origineel is van Steve Gibb. Uh, dat was She Believes in Me. Daarna is het populair geworden door Kenny Rogers. Ja, ook een dezelfde titel. Ja, she believes in me. En Hazes heeft het dus uitgebracht in Zij geloofde mij. En je hoort eigenlijk vier verschillende versies. Dus, dus je hoort eerst uh, zo meteen het origineel. Van Hazes, even de Nederlandstalige versie van Hazes, de, de, de eerste versie van Hazes. Dan hoor je de versie van Steve Gibb, Dan de versie van Kenny Rogers. En dan hoor je de versie uit 2000, want daar moet ik zo meteen ook nog heel even over vertellen. Van Hazes? Ja, Hazes is overleden in 2004. En de single, de, de, de vernieuwde studioversie, die kwam in 2000 al uit. Maar werd pas na zijn nood echt flink verkocht. Okay. We gaan eerst even luisteren naar vier verschillende versies van Zij gelooft mij. te
3: slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze knikte wel van ja, maar ze kent mij While she lays dream I try to get undressed without the light Then quietly she says, How was your night? And I come to her and say, It was all right. And I hold her tight. And she believes in me. Saji Tukonos, he knows all about. Je vraagt nooit, maar je voor mij is vrij. Als ze weet, niet gaat voor mij.
0: wist dat jij het uh, drum uh, de Ja, is noemt. het
1: beste stuk van de nieuwe versie.
0: Het gekke, ja, het, het, die zit in de versie van Kenny Rogers, zit hij er dus niet in. Maar nee. ik heb de overgang dus zo gemaakt, dat ik vond dat zelf een hele leuke overgang. Maar. Ja, is een hele leuke
1: <laughs> ja. ik doe dat eigenlijk altijd, als ik de, de nieuwe versie van Haas hoor, doe ik altijd dat. Boom, boom, ja. <laughs> doe ik altijd mee.
0: In, in de originele eerste vertaling van Haas zit hij bijvoorbeeld er weer niet in. Nee, die is qua instrumentale keuze, is het, weer heel, is het veel minder. Er zit wel een heel flinke verschil in tussen... Ja die eerste versie van Hazes en dat laatste uit, uh, de studioversie uit 2000. Uh, plus ook een heel erg verschil tussen de Engelse versie trouwens, hè, waar het uh, Steve Gibb is echt nog ingetogen dan Kenny Rogers. Eerst, ja,
1: en zelfs nog meer ingetogen dan de eerste versie van Hazes.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, ja, als je het origineel uh, wilt horen dan en van, en van Kenny Rogers en de eerste versie van Hazes, alles vind je op internet of op Spotify, maar ik vond dit gewoon even een leuke match op tussendoor. Ja, was leuk. Dus ik moet, ook, ik, moet, ik moet het beknopt houden. Want ik kan. Ik kan hier achtergrondverhalen bij, bij gaan halen en dat soort dingen. Maar dat, dan, dan ben ik echt. Dan moeten we ook weer twee delen gaan maken. Daar ja. Heb ik wel over getwijfeld in het begin hoor. Maar. Ik denk, ja, maar ja.
1: mensen kunnen ook uh, zelf de documentaire van bijvoorbeeld zij geloofde in mij
0: terugkijken. En uh, er is nog een documentaire gemaakt. Ja, het is een film met Martijn Fischer. ja. ja. Dat, nou, is ja. bloed, dat heet Bloed, Zweet en Tranen. Dat is eigenlijk inderdaad een film die vertelt dus het verhaal. Het is geen documentaire, het is echt gewoon een speelfilm waarin uh, uh, onder andere Martijn maar, Fischer er, er de rol van Hazen speelt. Er is ook wel een docu gemaakt. Ja, maar. zij gelooft mij. Want ja. dat is dus... Uh, dat is de naam van de docu, dat is toevallig zij gelooft mij. En de single van deze uit 2000, die werd dus tegelijkertijd uitgebracht met die documentaire.
1: Ja. En ik denk uh, dat mede dankzij die docu dat het zo bekend is geworden, die single. Of dat het nog een keer een hit is geworden.
0: Ja, nou ja, het is na zijn dood eigenlijk pas. Ja. Want de single zelf die verkocht eigenlijk helemaal niet goed. Uh, het is pas echt na zijn dood. Is het is echt een ja, wereldhit geworden in Nederland. En, ja, uh, wereldhit in Nederland. Ja, ja. Ja, uh, ja, ja voor de rest. Ja, ja, dat is het eigenlijk. Het, is niet, het, is, het, is, het bestaat al. Het nummer bestaat al heel lang. Dus sinds 1981. Maar niemand heeft het eigenlijk opgepikt voor de rest.
1: Nee, ja, het is al 40 jaar oud.
0: Ja nou, ja, nou ja, zo weet ja. Dus ja, je. Ja, 1981 is het dus precies. 2000, ja, ja, je hebt gelijk. Ja, dat klopt. Uh, op dat album trouwens staat ook nog een andere cover op. Uh, wederom een cover. Uh, die is ook, dat is ook best wel een bekend nummer, denk ik, hoor. En die heet Zeg maar Niets meer. En dat origineel is uh, You Don't Own Me van Leslie Gore. Uh, van het origineel dus van Leslie Gore heb ik geen fragmentje. Maar misschien herken je het wel want als ik uh, zeg maar niets meer even opzet. Ik denk dat je het ook wel kent. Ik ken het tot nu toe al bijna niet.
3: Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg als je dat wilt. Zeg maar niets meer Laat me maar gaan Wees nu maar stil Maar dit is de laatste keer Ik weet jij kijkt nu op me neer Maar straat
0: Ken je ja, dat nou ja, wel? Ja, ik ken hem wel. Ja. <laughs> ja, okay. weet je origineel? Ik heb het origineel trouwens ook nog, dus ik weet niet of je het origineel ja. ook nog even gauw wil horen. Ja, ik wel. Ik vind het wel altijd wel leuk.
2: You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
0: Nog leuker. Ja, dat snap ik. Ik vind het echt heel leuk. Hey, het, uh, het gekke is, ik hoorde dit nummer toen destijds. Het origineel dus. Ja, ja, nou volgens mij was het nog zelfs een bewerkte versie van het origineel. Het was wel You Don't Own Me, maar dan andere artiesten in, de, die, hele, in die film, die Suicide Squad. Dat had een soort à la Guardians of the Galaxy soundtrack soms. Ja, daar maak ik wel echt een uh, vergelijking mee. Maar...
1: Guardians of the Galaxy was wel leuk.
0: Ja, maar deze niet zo. Suicide Squad. Maar, maar hadden ze dus ook dit soort, hadden ze dat, dat soort muziek er ook in? Daar zat dus You Don't Own Me zat er ook in. Dus zat ik in de bioscoop. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik die Engelstalige versie hoorde. Dat is al jaren terug. En toen was ik ken je die meme van Leonardo DiCaprio. Dat hij zo naar het scherm wijst. Zo van. Uh, ja, want, oh. van ja, ja, nou, zo zat ik in de bioscoop. Ja, van, dat, van, uh, uh, van. Hey, dat is van André Hazes, dacht ik. <laughs> en later ben ik dus pas achtergekomen dat het helemaal niet van André Hazes was. Net als heel veel nummers wat niet origineel van Hazes is. Hij, zei, zei er heel, hij is heel goed geweest in het vertalen en het herschrijven ervan. Maar het echt componeren, dat, dat, dat zit er gewoon bij hem. Het is, hij is ook geen muzikant, hè. het is echt nee, een zanger. Hè.
1: Dit nummer is echt wel goed, uh, goed, goed bewerkt, laat ik het zo zeggen. Ja. Instrumentaal uh, gezien. Dat ik, ondanks dat ik de titel niet herkende, maar je herkent hem aan de muziek wel. De ja, maar
0: dat is, heel, dat is met heel veel, denk ik ook, heel veel de nummers van Hazes ook wel hoor. Want bijvoorbeeld uh, De Vlieger... Zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ja, dat is wat is een niet. een brief van mijn moeder of zo, weet je? Dat, ja, eh, ja dit zijn, het is een heel volgens mij, verschil. Volgens
1: mij is eigenlijk bijna het enige nummer, behalve dan Zij gelooft in mij en Kleine jongen, zijn eigenlijk de enige nummers die mensen
0: echt heel erg goed kennen bij de titel, denk ik. Ja, Bloed, Tweede en Tranen wel. Oh ja, Bloed, Tweede en Tranen ook wel. Ja, nou, we komen, we, we komen er nog wel verder, hoor. Um, Want we gaan nu namelijk naar twee jaar verder, in 1983. En uh, dat is ook een nieuw album, maar Even tussendoor nog, ik heb, we gaan uh, de albums in de jaren 80, we gaan er wel langs. Maar bij ieder album heb ik één nummer wat ik daarvan bespreek. Uh, dat heeft er puur mee te maken, is dus dat zijn nummers die je echt zou kunnen kennen. De rest is allemaal een beetje meuk. Ja, nou goed. Okay. De, 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 dit nummer zelfs ook nog, uh, van het album Voor jou uit 1983. Daar vinden we namelijk een nummer wat wederom een cover is. Maar het werd pas een hit toen Guus Meeuwis een cover... Van Hazes zijn cover maakte, snap je het nog?
1: Ja, ja, ik snap het.
0: Dus Meeuwis maakte een cover van een cover. En dan heb ik het over, uh, Geef mij nu je angst. Ja. Origineel dus, kiest meer daarna. De angst ja. van Udo Jurgens. de Oostenrijkse 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 zanger.
1: Ook een fantastisch uh, nummer.
0: Helaas een paar jaar geleden overleden. Dat we vrijgezet nog, hoor. Ik denk, oh, dat heb ik niet eens
1: meegekregen dat hij dood is.
0: Udo, Udo Jurgens, zijn niet Gus hè? Nee, dat is
1: dat... <laughs> Nee, maar ik wist echt niet dat Udo Jurgens dood was.
0: Uh, op 80 jaar leeftijd. En ik denk dat het nu... Nu is het zo'n vier jaar geleden of zo, oh denk ik. Vier, oh, vijf dat jaar is geleden. Niet ja.
1: hij, heeft het, hij heeft het goed volgehouden met zijn uh, muziek. Maar, want hij is nog tot uh, laat 60, 70 Zong muziek aan. Maar, hij maar, heeft ja. zelfs
0: het Songfestival nog gewonnen, hè, Udo Jurgens.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik weet even niet meer het nummer, maar uh, hij heeft het dan mee gewonnen. Um, Goed, uh, geef mij nu je angst. Dus uh, la eerst vertaald door Hazes. Ja, we gaan eerst even luisteren naar geef mij nu je
3: angst. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies... ...als jij, dus jij kan eerlijk zijn.
0: Ja, heel veel mensen zeggen dus dat het origineel van André Hazes is. Nou, dat is origineel dus niet, want het is van Udo Jurgens. De originele Nederlandse versie is wel van Hazes. De originele Nederlandse versie, de, 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 de vertaalde versie, ja. die is inderdaad van, uh, van André Hazes... Um, ja, Guus Meeuwis maakte dus een hit van in 2005. En dat kwam eigenlijk omdat hij dit nummer... op het afscheid van Hazes in de Arena zong in 2004. Hij werd toen gevraagd door de weduwe van Hazes... of hij dat nummer, of zij, of ja, of hij dat nummer graag wilde nemen. Rachel Hazes, toch? Ja, dat is ja. Rachel Hazes, ja. Eerder, uh, hij zong dus het nummer op het afscheid van Hazes... in de Arena 2004... Even tussendoor, trouwens. Ik weet niet of je ooit eens een keer uh, dat afscheid hebt gezien van Andrea's in de arena. Nee, nooit. Je moet dat eigenlijk een keer voor de grap. Ja, niet voor de grap, want het is helemaal niet grappig. <lacht> maar ja. Ja, maar je, moet dat eigenlijk... <lacht> je moet dat eigenlijk eens een keer kijken. Dat is toch wel indrukwekkend. Ik denk dat er niemand in heel Nederland, zelfs de koning, of de koningin bedoel ik, van uh, koning Juliana en koningin Willemina, die hebben nooit zo'n groot afscheid gehad. Als deze man. Het is ongelooflijk. Het was net alsof de koning. Ja, dat ging ook wel. De koning van het levenslied is dood. Maar het, hij, sto, hij staat daar, die kist staat daar op de middenstip. Pisa in de Amsterdam, in de Amsterdam ja. Arena. Johan Cruijff Arena ondertussen heet het. En, en heel dat stadion gevuld met uh, fans van Hazes. Uh, zul je denken, hebben die zoveel fans? Ja, die hebben zoveel fans om een heel uh, stadion mee te vullen.
1: Heel Amsterdam komt daarop af, wat denk je? Ja, ja
0: precies. Nou, de burgemeester van Amsterdam, toen destijds was het Job Cohen die, er, uh, oh. die dat uh, is toesprak. Abou Abu Taurab. Nee. Dat, dat is Rotterdam. Rotterdam. De, de Femke Halsema <laughs> is nu van Amsterdam. Van, uh, Amsterdam. Ja, ik liever Job
1: Cohen, eerlijk gezegd.
0: Ja, in ieder geval, uh, nou, het is best wel een indrukwekkende... Uh, begrafenis, wat het ook wat afscheid, laat ik het zo zeggen, van Hazes. Echt heel indrukwekkend. Uh, onder andere Paul de Leeuwen, zo die daar sprak. Ik ga het allemaal voor de rest niet over hebben. Gaat het een beetje gezellig houden. Want we gaan naar, iets, naar een iets gezelliger nummer. Herken je lekker ook. Ik denk dat je toch stiekem veel meer kent dan je daadwerkelijk zelf Eigenlijk, dacht, ik, hoor.
1: Ik ken ook best wel veel, maar ik luister het gewoon niet veel.
0: Nee, oké. Okay. Ja, ik heb een periode gehad dat je dat heel veel luistert... zeg maar, heel veel achter elkaar. Het afgelopen jaar is dat mij wel flink verminderd. Na aanloop van deze aflevering... ben ik het wel steeds meer gaan luisteren. Dan heb ik die plaat vaker opgezet. Maar het is... Uh, ja, ik weet het niet. Ik heb het wel een beetje... de afgelopen jaren wel links laten liggen, hoor.
1: Ja, maar dat is niet erg.
0: Goed, um, 1984, een jaar daarna... dan gaf hij dus weer een album uit. Nou, het album uh, in 1983 heette Voor Jou... en dit album heette Jij en Ik. Allemaal heel simpel... Prima. Hij bracht toen het nummer, wat volgens mij ook op single is uitgebracht. En dat was het nummer Ik meen het. En ik denk ah, ja, dat je ja, ja, het
1: weet. Die weet ik nog. het zeggen.
3: Slaat je al, ik wilde nog wat wij. Ik maak je even wakker tot mijn spij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik. Want alleen.
0: Nou? Rook met mij en sigaar. Oh ja, ja. Ik denk hou maar een kort fragment op, maar ja. dan weet je een beetje welke uh, wat voor ja, liedje ja. het ongeveer ja, deze, was.
1: Deze deze ken ik ook heel goed.
0: Dit is wel een van mijn favorieten trouwens, hoor. Ja, dit, dat uh, dat Ik vind het zo leuk, want Hazus kijk Hazus heeft heel veel nummers, liedjes uitgebracht. Het is heel tragisch. Het gaat heel vaak over. Ik denk dat het heel vaak ook over zijn eigen leven gaat. Uh, er waren niet zo heel veel gezellige nummers. Er is nog wel. Dat is wel heel leuk. Er is een single. Daar heb ik daar heb ik niet over gehad. Een paar jaar na de vliegen geloof ik, of daartussenin. En dat heette een glaasje bier. Die ga ik nog een keer doorsturen naar jou. Want het is echt, dat is eigenlijk echt, dat is wel zo'n gezellig nummer, dat ze daar nog geen uh, nieuwe carnavalsversie van hebben gemaakt. Uh, dat weet ik. Of misschien wel, maar dan heb ik het niet begrepen. Maar uh, moeten ze het zelf maar doen? Nou ja, nee. Maar, <laughs> maar dat is de, de, een glaasje bier, heel echt, heel erg leuk nummer. Die wordt trouwens ook gebruikt in de musical. Uh, uh, hij gelooft in mij. Ik, ik heb de musical een aantal jaar terug nog gezien. Een heel mooi musical. Die komt volgend jaar ook weer terug. Dan gaan we dus... Uh, dan ga, ik ga er heel snel doorheen hoor. Want het is, ik zeg al, ik wilde gewoon even stilstaan bij de hits.
1: Oh ja, nou ik wil nog even... Wat, dan, mijn favoriete ding aan dit hele nummer. Ja. En dat is echt heel simpel. Dus in het begin heb je die uh, de beginnoten. En dan heb je het...
0: Puu, dat helemaal omhoog
1: ja. gaat. Dat is mijn favoriete ding van het hele nummer. <laughs> van het hele nummer? Van het hele nummer. Het nummer
0: duurt echt drie, vier minuten. <laughs> ja,
1: hè? dat gedeelte is mijn favoriete stukje. Net als een koebel in Dua Lipa. Ja het, was, ja, het was niet echt een koebel ook niet eens bij Dualipa. Het was meer zo'n zo woodblock, maar toch. Ik, ja, niet, koebel. Ja, ja, niet ik noem het dus. de koebel. Maar ja, dat, dat is met dit ook. Dat, dat, ja, ik weet ja. niet hoe ik het moet noemen. Een beetje een Hawaiian stukje of zo. Ik
0: weet niet. Weet je, we gaan het nog een keer luisteren. Kan ons tot schelen.
3: Ik Want ja,
0: is Echt een lekker nummer, hè? Ja, zegt wel een lekker nummer. snap je wat
1: ik bedoel? Dat dat mijn favoriete stukje is van het hele nummer?
0: Ja, dit. Ja, dat, dat, ja,
1: dat. Dat is mijn favoriete stuk. <laughs> ik ben een, een simpele jongen.
0: Ja, ik hoor per en ik ben tevreden. Ja,
1: ja en het, het gedeelte met. Uh, op, met welk een
0: op welk instrument is dat eigenlijk gemaakt? Ik heb, ik kan het, zou het een synthesizer gewoon zijn geweest? Ik, ik vermoed van wel. Het is gewoon eigenlijk gewoon heel simpel. Eén toets en dan ga je gewoon hoger, denk ik. Ik denk dat het gewoon
1: één toets is die ze met een vervormer gewoon uh, hoger draaien. Ah ja, dat zou wel kunnen, ja. In ieder geval, ja, dat is mijn favoriete stukje. En zoals ik net al zei, wat, toen je er net doorheen kwam... dus ik weet niet of het uh, op de opname is gekomen... maar het gedeelte met rook met mij een sigaret... blijf jij maar liggen in mijn bed, vind ik ook wel leuk.
0: Ja, maar dat ja ik, heb een, ik, heb maar, ik heb er maar een klein fragmentje van, uh, van gepakt. Ja, ja terecht ook. Um, we gaan wel door naar 1986... en dat is eigenlijk wel heel opvallend... want het was voor het eerst dat Hazes dus geen... Uh, ja, wel een album uitbracht... maar niet in zijn eigen taal. Volledig Italiaans. Um, ja, ik weet niet, hij had een bepaald... Hij oh, was met uh, bueno, bueno, hoe heet dat nummer? Uh, Bonacera Ja, ja. Sera, O dat Marie dat heet dat nummer. Ik weet niet of dat dat album is. Ik heb daar ook geen fragment van, van dat nummer wat je zegt. Maar uh, wel een, dat is wel een leuk nummer trouwens. Ja, dat is, dat is een prima nummer. <laughs> ik heb wel een leuke versie gevonden van uh, Nel Blue, Die Pinto, Die Blue. Volare. Volare. Hij heeft het uitgebracht als volare toen destijds. En waarom ik je dit laat horen is omdat je eigenlijk merkt... dat Hazes eigenlijk gewoon bij zijn eigen taal moet blijven. <laughs> dat ja, nee. Je hoort die Amsterdamse tongval. Die ja. hoor je overduidelijk in dit. En dat gaat me je, je voorstellen. Dit is één nummer. Ik heb maar één nummer geluisterd. En dit gaat dan het hele album zo. Hè? Oh jee,
1: ik ben benieuwd. Dakken, eigenlijk heel slecht, hè? Het doet mij een beetje denken alsof je uh, op je 18-jarige leeftijd uh, beetje te, aan het te uitgaan, filmen. ben je mee aan het zingen op... Uh, in de een bar. Kessie Kenno van... Uh oh, ja. <laughs>
0: Kessie Keno... <in> <para> <laughs> ja, zoiets, ja. Ja, ik denk dat hij heeft wel moeite ingestoken in het feit dat hij dus Italiaans wel echt volgens mij wel echt wilde leren en ja, begrijpen het, en zo. Hij het, probeert het wel. Ja,
1: het is niet zo slecht als wat ik net zei, maar het doet me er wel aan
0: denken. Als je het hele nummer gaat luisteren, dan wordt het wel erg hoor. Op een gegeven moment, dat hoor je dat, dat over dat, dat Amsterdamse, dat hoor je, je overduidelijker in. Ik,
1: ik weet ook niet wat hij bedacht om met de muziek te gaan doen, maar ik weet niet wat dit is, maar het is echt... Uh... Het is totaal anders dan die... <laughs> is echt. Het
0: is totaal anders dan een accordeon. Je merkt ook dat Hazes ook echt... Dat ook Hazes niet vies was van de opkomende synthesizer in de jaren 80 en dat hij daar ik denk dat bijna iedereen uit die is in de jaren 80... dat je überhaupt al gebruik van heeft gemaakt. Want dat was toch wel een partij in uitvinding, die synthesizers. Synthesizer bedoel ik. Um, de rest van het, uh, van het album... Ja, ik ga daar niet verder op in. Het is, dit is het uh, hoogtepunt van het album. Volgens mij de opening van het, uh, van het album. Ook als je dat wil vinden, staat het allemaal op Spotify. Maar het is, het is zo bizar. Hij in het Italiaans, ja. het kan eigenlijk niet. Eigenlijk in het Engels heb ik hem ook wel eens een keer horen zingen. Is dat ook niet al te best. Blijf gewoon lekker bij je taal... Want hij was volgens mij ook echt een veld. Hij, je, hebt hem, je zult hem nooit, denk ik... Voor zover ik kan vinden... heb ik hem nog nooit een nummer in het Duits... horen zingen. Nee, niet maar zoals ik me kan herinneren.
1: Hij heeft wel Duitse nummers vertaald. Ja, dat dus. wel. Maar volgens mij
0: had hij een bloedhekel aan Duitsland, denk ik. Maar waarom vertaalt hij dan Duitse nummers? Ja, dat weet ik niet. Voor geld. Uh, dat sowieso. Want ja... Hij moet het toch hebben van de covers. Ja. Als Ik denk dat als hij zelf liedjes liedje zou schrijven. Want hij heeft een paar zelf ook geschreven... Bijvoorbeeld, kijk, uh, een vriend en zo. En ik meen het, dat heeft hij allemaal zelf geschreven volgens mij. Dat is wel dat zijn allemaal prima nummers. Dat zijn oké okay nummers. Maar de echte hits komen gewoon van iemand anders. Ja. Bijvoorbeeld het volgende ook. In 1987 heb je uh, het album Jij bent alles. Wat dus weer een cover is van Peter Maffay. Hoe heet hij? Ja, Peter Maffay. Peter Maffay met het uh, nummer Doe. Ja.
1: Ja, de, daar, daar kwam ik dus ook pas achter toen, we, toen je zei van... Hey, ik ga een, een aflevering maken over Hazes. Toen heb ik een beetje opgezocht van... oh, even kijken welke, welke nummers je allemaal even gedaan. En toen kwam ik dit dus tegen. ik wist niet eens dat hij een koffer had gemaakt van Doe. Want ik vind Doe echt een fantastisch nummer.
0: Ja. ja, ik heb een probleem misschien. En dat is dat ik dus dit soort nummers van Hazes... dus eerder kende dan het origineel. Dat, ja, maar dat heeft dus echt mee te maken... Is omdat <laughs> mijn vader dit, nummer, dit Hazes zoveel draaide... dat ik heel veel nummers... dat had ik, dat had ik dus bij zeg maar niets meer... Had ik dat dus ook al. Had ik niet wist dat het origineel een Amerikaans drummer was. Uh, het enige waarvan ik dat wel wist was bijvoorbeeld bij My Way. Uh, waarom en zo. Dat wist ja, ik ja. dan allemaal wel. maar
1: uh... oh, Ik had echt wel verwacht dat jij Doe toch wel als Doe kende. Dat je daarna pas. Nee, ik ken nee, het. Nee, dit, ik, dit, ik weet dit... nog dat ik ben, uh, wel eens vaak dan, uh, na zo'n zomeravond op het werk. Dat we dan gewoon oh, Doe aan het zingen
0: waren. Ja, dat, dat, had, ook wel mee, dat had ook wel mee te maken dat er toen destijds een, een, een act was... in, uh, uh, in een attractiepark in Een, een Duitse slageract oh, ja, En die zong het nummer natuurlijk ook. Hè, dus. ja, en daar ken ik het dan weer niet van. Hè. Ja, ja, dat is gelukkig. Dat, nee, ik kende dat, daar, daar ken ik het dan wel weer voor. maar ik ja, je, ken, je
1: kende het nummer van Hazen en toen heb je gekeken van... hé, hey, dat is een goede nummer. waar komt dat vandaan? En toen kwam ik bij P.V. van terug.
0: Nou, volgens mij kwam kon, kon er ook ongeluk achter, denk ik. Weet, waar Precies vandaan, weet ik niet. Maar ik kende deze versie... Als eerste, we gaan we naar luisteren.
3: Wat ging er mis? Waarom laat je mij alleen? Ik geef mijn fouten toch ook toe. Jij had gekozen voor dit leven met mij. Waarom is dat nu voorbij? Met alles, je bracht mij zo veel geluk. Kom, en zeg me hoe ging dit?
1: En het refrein is best wel goed gedaan. Alleen de coupletten vind ik echt niet zo sterk... als het originele Duitse versie.
0: Nee, maar het is geen slechte versie.
1: Nee, het is geen slechte versie. Maar ik vind het nog steeds wel echt de, de verrassing van de eeuw. Want ik had echt verwacht dat zij Doe eens
0: kende. Nee, nee, nee. Ik kende dit nummer echt eerder. Ik vind wel zo dat ik vind wel het, het origineel, dus van Doe... vind ik er veel fijner om naar te luisteren. Maar dan wil ik toch heel even terugpakken... op, dat het, op al die covers die Hazes heeft gemaakt. En inderdaad, nogmaals, noem het misschien goedkoop. Ik noem het best wel slim... Maar ja, um, al die covers, stuk voor stuk, even puur alleen de covers, zijn echt gewoon zo sterk. Omdat hij vokaal gezien, ook in dit nummer, bewijst hij maar eens hoe hoog hij eigenlijk kan met zijn stem. En wat voor stemgeluid er eigenlijk uit Hazesse strot kwam. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik denk serieus dat er... Nou, in Nederland ga je niet zo gauw een artiest vinden met dit stembereik. Of je moet nu met een hele goede naam komen. Boudewijn de Groot. nee.
1: Ja, Boudewijn de Groot heeft ook een goed stembereik.
0: Ja, maar niet zo hoog als dit.
1: Ah, Die gaat best wel hoog, hoor.
0: Ja, maar niet
1: zo hoog als dit. Dat kan uh. niet. Nee, nee, nee. Ah, hij zingt alleen nooit op deze manier. Maar hij kan echt wel heel hoog zingen.
0: Ja, dat geloof ik. Maar dat heb ik hem dan nog nooit horen doen.
1: Ah, De kinderballade, bijvoorbeeld.
0: Ja, ah, dat weet ik niet. Maar goed. Ja, picknicken. Maar dat is ook... Uh, ja, nou ja, maar dat is vals. Dat, dat is <laughs> vals. Dat is gewoon knijtervals. Ja. Goed, in ieder geval. Um, er staat nog een nummer op dit album... waarvan ik ook weet dat jij hem um, kent, maar ik weet dat jij dit, dat jij deze versie dan weer niet kent. Oh ja, het is een koffer weer dan. Het is, nou, het is geen, dit is, laat ik het zo zeggen, dit is het origineel. Oké. Okay. Ik laat je het gewoon horen. Ik ben laat
3: je mij Laatste sigaret. Dan ga ik alleen
0: naar de Je herkent hem wel, hè? Ik vind hier de muziek eigenlijk wel heel erg lekker van. Ja, het is ook weer. het is eigenlijk net als bij de vlieger. Een, een wat trage variant die we kennen. Van uh, Frans-Duits natuurlijk. Ja, maar, ja, de versie uh, die we allemaal kennen.
1: Uh, ik vind het eigenlijk misschien wel leuker.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, denk het wel. Ik vind hier de muziek heel. Ja, ik vind ja de
0: weer... andere. Kijk, het de versie van Frans Duits is dus echt, ja, ik mag het niet zeggen, dit is echt dat kampchaken. Dat, ja, dat is mag je echt wel dat... zeggen van mij, want het is gewoon zo. Het is echt <laughs> dat dat, dat kampgeluid. Dat is echt, uh, dat is e dat is echt, weet uh, je, de woonboot gehaald. Ferry de lits gehaald, jongen, dat. dat. is echt het Ruttige ja, van, van Barneveld. Ja. ja, maar dat 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 ja, is dat... echt zo. Of Frank van Ette, weet je wel, dat soort dat ja, die, soort. Uh, dan zeg ik me niks. Maar... Uh, ja. op wielen. Oh, oh, ja. Weet je, dat, ja. dat, is, dat is die versie uh, van uh, Frans Duits.
1: Moet ik voorzichtig heen mee zijn, maar een beetje zigeunermuziek. Zigeuner, uh, ja, ja, dat nog niet eens trouwens, want de, de echte instrumentale zigeunermuziek is echt wel heel erg mooi. Ja. zoals dat is het niet. Ja, nu is vind... het
0: meer dat Nederlandstalige, van wat je dus krijgt met al die vaste ja. <laughs> tegenwoordig allemaal een accordeon bij flikkeren. Ja. Dan is het meer dat kampjaak gebeuren. Ja,
1: precies. Maar ik vind uh, dit, uh, ik vind de muziek echt wel heel erg lekker van. Als je even, uh, even de tekst en zijn stem wegfiltert, als je alleen naar de muziek
0: luistert, is het echt wel heel sterk hier. Ja, beter dan echt al veel beter. Hier over, overmatig gebruik gemaakt hè, van de instrumenten die toen allemaal in opkomst uh, kwamen. Hè. Ja. Maar dit is uit 87, zei je? Uh, 87, ja. ja. Uit het album Jij bent alles. Ja. Weet je, ja, dan... je het refreintje nog? Ja, zeker. Ja? Ja. ja, ik, denk, ja ik, denk, ik, heb, ik had hem als extra fragment klaar. Ik denk, ja, misschien vinden we het niet leuk, maar dan doen we nog even lekker een lekker refreintje ertussen door. Ja. But Baslijnen zit erin
1: ja, Het is echt wel een heel lekker, uh, lekker instrumentaal versie. Ja, ja, het is niet instrumentaal dan deze. Ja, maar, maar oké, okay, de uh, goede instrumentale keuze. Ik, vind ik, het echt asso wel ik
0: associeer het ook wel weer gelijk met een uh, die synthesizer gebruikt die op de achtergrond hoort. Of ja, ja, het is niet al een, al een, al een ja, is de synthesizer wel hè? Het, het doet mij ook heel erg veel denken aan die sitar.
1: Ja, ja, ik snap het. Het geluid van een sitar is het wel, maar het is, het is duidelijk geen sitar.
0: Nee, dat associeer ik wel weer gelijk, alsof het bijna een kerstliedje zou kunnen zijn of zo. Maar dat, heb ik, dat had ik met Abba ook. Ja. <laughs> met de sitar. Oh, uh, de... uh, welke was dat? Wat hadden we daarbij? Dat ja, was niet, met dat kinderkoor. Nee, was dat? het was uh, Chiquetita. Nee, het was niet Chiquetita. Nee. Uh, ja, ik kom er zo wel op, denk ik. Maar het uh, was in ieder geval uh, ook uh, een nummer. Ja, ik heb een boekje niet bij, anders had ik even teruggebladerd in mijn boekje. Ik kan wel even, even terugbladeren. Uh, uh, I Have a Dream was het. Oh, I Have a Dream. I yeah. have yeah. A, a dream. A song to sing. We zijn er ondertussen wel aan gewend. Hè, dat vier een beetje... believe
2: in Juist.
0: Goed, we zijn bijna klaar. Nou, dat valt nog wat mee. We hebben nog een paar dingen die we nog moeten bespreken. Uh, bijvoorbeeld in uh, 1988. Best een belangrijk jaar. Niet echt een belangrijk jaar. Maar wel een belangrijk jaar voor Nederland misschien ook wel een beetje verhazen. En dat had er alles mee te maken, is dat wij toen het EK wonnen. Ik had toch zo'n leuk fragment klaargezet, want ik dacht, ik ga hem erin stoppen vandaag, want wij nemen deze aflevering één dag op na de wedstrijd nederland tsjechië En man, 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 ik baal dat ze dat niet hebben gewonnen, zeg, want dan was het nog mooier geweest als ik het volgende nummer had kunnen afspelen.
1: Je moest een beetje met een lachen en tranen. Heel veel tranen. bloed,
0: zweet en tranen.
3: Tranen, Maakt machtig hoe een klein land groot kan zijn, is dat niet te prachtig?
0: Ja, wij houden van oranje. En helaas mocht het gisteren niet zo zijn. Of eergisteren ondertussen al. helaas niet. Wat ben je aan het opzoeken? Even...
1: Ik wil even checken wat nou de... Oh ja, Old Long Sine, dat was het, het, origineel. Ja, dat had ik. Uh, ja. Ja.
0: Origineel is het dus van een... een, een het, is, het is eigenlijk een schotsliedje. Het is
1: mentaal... Uh...
0: Ja, de, de, het refrein is grotendeels gebaseerd op die melodie van Old Long Sine. Um, gecomponeerd door Hans van Hemert. En in eerste instantie was het zelfs zo dat Willeke Alberti uh, graag uh, het nummer wilde in. Uh, uh, dat ze het aan Willerhal Betty hadden gegeven. Maar die was uiteindelijk toen, destijds was ze getrouwd met een voetballer van Denemarken, Deense afkomst. Dus, en dus dat mocht niet. Ja, dat mocht wel, maar dat vond ze niet leuk, denk ik, of zo. Ik veel. Ja, ik, ik had gezegd, boeien, doe, geef mij het geld maar. Maar uh, prima. Uh, maar dat was toen heel erg populair. Uh, tijdens het uh, EK van 1988. Is waar nog steeds Nederland... heel populair. Is nog steeds heel populair. In 2010 werd het ook weer heel populair toen bijvoorbeeld. Uh, toen wij in die finale stonden hè, van uh, het WK, toen destijds, zo is dat ook weer heel erg veel gaan lopen. Ik wilde het nog heel even laten horen wat ik op Wikipedia dus had gevonden. Dan moet ik heel even kijken, want het ooit Long zijn. Dit is dus uh, het refrein. Of dit is dus de versie waarop het refrein op geïnspireerd is. En dat hoor je wel hoor. Diegens komt de stoomboot.
2: Oh, en
1: hij heeft het ook een keer gedaan. Oh ja? Komt
3: gewoon al uit
2: 1910,
1: hè? Days of Old Lang Syne, van ja. lang geleden.
0: Ja, als je de, ik ga het niet helemaal op in wat het precies is hoor. Wat, uh... het is wel een
1: mooi nummer, mooie, mooie melodie. En wat ik me kan herinneren, me, moet iemand me corrigeren als ik het fout heb, want ik zei net, S heeft het ook een keer gedaan. Maar volgens mij was dat voordat ze het nummer Heilige Antonius deden. En Heilige Antonius gaat over, als je dingen kwijt bent, dat je dan naar de Heilige Antonius kunt gaan. Beter verliezen dan als je het nooit hebt gehad. Volgens mij draaien ze daarvoor een stuk van de melodie van Old Lang Syne.
0: En dan pak je weer uh, terug
1: op Rowenaise S. Ja, we al de hele aflevering terug op Boudwijn die Groot. Dus het is de eerste keer voor Rogernijzen weer. Ja, oké. Okay. Ja, okay, okay. Vooruit.
0: Vooruit. Uh, um, weet je wat ik... <laughs> Dit zou eigenlijk gewoon het volkslied moeten zijn van Schotland, hè? dat Old Long Sign. Het is al zo oud. Dat is toch leuk?
1: Ik vind het wel heel mooi.
0: Als je dan, als je dan Schotland, die deed ook mee met het EK als je dan Schotland hebt op TK en dan speelt Old Long Sign af. En dan, en dan staan ze daar... Tegen Nederland. Uh, en dan dan tegen nou... Nederland. Ja, ja, ja. ja door, dus, dan word je Nederlands over. Dat oh, lijkt me geweldig. Dat maar, lijkt me echt wel heel grappig. Wat heeft... Wat heeft Wordt dat überhaupt een volkslied? Of is dat gewoon uh, God Save the Queen? Van, uh, niet van Queen, maar van uh, het, het ergste volkslied. Um, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk wel dat ze een volkslied hebben. Ik ga het even opzoeken voor je. Okay. Nou, dan praat ik ondertussen even bij over... Uh, het, 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 het nummer Blijf Bij Mij. Want dat komt ook uit het album 1988 van 1988, Liefde, Leven en Geven. En uh, Blijf bij mij is eigenlijk een beetje uh, ja, een nummer... wat had weggevallen was in die tijd. Maar uh, later terugkwam op het moment dat uh, Gerard Joling... er uiteindelijk een cover, of nee, geen cover maakte... een duet van maakte. En het daarna een nummer één in het werd... Um, Hazes nam het dus in 1988 als solo op. En van origine is het zelfs nog een Italiaans nummer. Dus het is wel een cover eigenlijk. En het duet werd pas opgenomen na zijn dood. Uh, Joling was bijvoorbeeld toen uh, bezig met zijn album Maak Me Gek. Met, nou, de hit single Maak Me Gek. En, het, ja. en hij kreeg pas echt een week van tevoren kreeg die pas toestemming om... Uh, dit duet te mogen doen. En daarna is het nummer 1 het geworden. Ja. En ik zie dat jij informatie hebt gevonden over het Schotse volkslied.
1: Ja, ze hebben dus geen officieel uh, Schotse volkslied. Ze hebben een aantal onofficiële volksliederen. En dat is The Flower of Scotland. Daar heb ik nog nooit van gehoord. De uh, Scots Way Hey. Dat is een strijdlied. En Scotland the Brave. En Scotland the Brave kennen we allemaal wel. Oh,
0: ja. Wat? Ja. Maar niet. Uit. Nou ja, maar niet uit. <laughs> We gaan wel even terug naar Blijf bij mij, want daar had ik nog even een fragmentje van. Uh, het, ken je het nummer van Blijf bij mij met Gerard Joling? Ik, ik, ik heb het wel eens een keer gehoord, ja. Origineel is tekenen. het dus uh, een, 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 gewoon een solo nummer, wat haast ooit heeft opgenomen. En de versie van uh, Gerard Joling. Dus dat is wel een mooie versie hoor.
3: Zomaar een plein. Zomaar een war. Zomaar wat wijn, zomaar in de war. Zomaar jij, die naast me zit. Ach, zomaar jij, die ik zo aanbied. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Niet zeggen, maar alleen. Bekijken. Ja, echt dat is waar ik voor wil bezwijken. Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven? Het is misschien wel veel, wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Zou te mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg. nee van jou dat.
0: krijgt wel een nummer wat bij mij, uh, wat mijn vader dus ook weer ontiegelijk verdraait. Als ik bij hem thuis kom en hij zit in de tuin, hij heeft altijd ons paar heeft een Spotify-lijstje en daar staan nou, ik denk dat er misschien 50 nummers in staan. 5 tot 100 nummers van 30
1: van andere hazen.
0: Ja, een stuk of ja, een stuk of 20 of zo. Weet ik ja. weet het niet precies, maar er staat dit nummer, staat er altijd in. En iedere keer als ik daar kom, er zijn er nou ja, drie nummers die ik sowieso weet, oh, die gaan komen als bij ons paar komt. Dat is deze. Dat is uh, van, met Paul de Leeuw en die Fransman. Uh, is waar ja. Dat, dat, dat komt altijd uh, voorbij. En het is, nou, uh, een shopwielen. Ja, dat, dat zijn drie nummers. Die, daar heb ik zo'n trauma nou aan gekregen, die altijd gedraaid worden nou, bij ons power mij doet dit nummer altijd denken aan, uh, alsof het gezongen
1: zou kunnen zijn door de drie, nou, niet eens de drieërs, uh, Nick en Simon, of zo. Doet mij ja, waarom lijken. dan? Ja, ik weet het niet. Het heeft mij, als ik dit nummer hoor, dan krijg ik gewoon het gevoel van een, een
0: Nick en Simon nummer. Oh, dat heb ik niet. Ik heb wel echt een hazes nummer, maar dat komt misschien omdat het nou ook een duet is. Origineel is het geen duet, hè? Nee, dat weet ik. Maar Sterker nu in, nog origineel in, is het Italiaans.
1: In de, in de duetvorm doet mij denk denken aan een nummer van Nick en Simon.
0: Ja, oké. Okay. Ja, misschien. Het origineel heb ik niet voor je. Uh, en ook de solo versie van Hazes heb ik ook niet voor je. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Nee, dit, nee, dit is de, ja, precies. Dit is ook de, het, het mooiste. Het blijft bij mij. Of uh, dit zijn voor mij de allermooiste uren. Zo wordt het nummer ook wel eens uh, genoemd. Uh, nummer één hit voor ja, Hazes. Alleen Hazes was toen al overleden. Dus eigenlijk, een, ook een, eigenlijk meer een nummer één hit voor Gerard Joling. En die zingt tot op de dag van vandaag ook nog steeds. hoor. is dan
1: waarschijnlijk de laatste artiest die met uh, Hazes heeft samengewerkt dan.
0: Nou nee, want dit is uh, na zijn dood opgenomen.
1: Oh, wat? Oh, ze hebben gewoon de uh, fragmenten uit de originele opname van Hazes. En dan, ja,
0: Nou ik uh, zei net, okay. als je net had geluisterd.
1: Ja, ik had wel net geluisterd, alleen. Nou ja, goed. Ja, ik, had,
0: ik zei net dus dat het... Um, hij, kreeg, hij was dus bezig met het album, maak me gek. En hij kreeg pas een week van tevoren okay. voor het release van dat kreeg album. Die toestemming. Kreeg die toestemming om dat te doen. En daar hebben ze dus de vocalen van André Hazes, die hebben ze gebruikt en bewerkt en, het en ook in de videoclip trouwens, dat is ook wel, wel grappig, van wel Geiner hebben ze het zo gedaan dat het lijkt, het is wel een beetje slecht gedaan hoor, voor die, maar voor die tijd was het prima, hebben ze het, dan lijkt het alsof Gerard Joling naast André Hazes staat op een podium en dat hebben ze dan zo uh, uh, bewerkt. Eigenlijk zijn we daarmee bijna nou, zo goed als klaar voor de jaren 80 André Hazes, want vanaf de jaren 90 valt het eigenlijk allemaal een beetje tegen. Een ja, kleine jongen. Ja, daar, krijg je, daar gaan we dus nou ook inderdaad okay. wel heen. Maar um, na dat album, uh, in uh, 1990, waar Kleine Jongen op staat, ja, valt het allemaal wel een beetje tegen. Je had bijvoorbeeld, uh, 1991 had je nog Zomer. Hè, dat, dat nummer ken je ook wel. Ja. Uh, ik leef mijn eigen leven uit 1993. En uh, misschien met Droomland van Paul de Leeuw ken je ook nog wel, denk ik, met, uh, uit 1993. Ja. Uh, maar daar houdt het voor de rest eigenlijk een beetje op. Maar Kleine Jongen, inderdaad, die is... Die laat ik wel even, heel even horen, want dat is wel. Eigenlijk is dat wel een heel fijn nummer om naar te luisteren. Nee, we gaan niet naar kleine jongen. Okay. We gaan weer even een rewind doen. Dat is ja. Ja, maar ik, ja, dat doe ik niet expres, maar ik zie het nou in één keer. Ik ben nog iets vergeten om op, 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 te, op te noemen. Uh, ja, even rewind. Nou, dan zijn we heel eventjes teruggekomen, toch nog uit 1988, waarin, waarin we nog heel even teruggaan naar een van de nummers die erop staat. Dat is namelijk het nummer Bedankt, mijn vriend. Uh, dat nummer, dat schreef hij uiteindelijk, uh, dat heeft hij geschreven voor... Zijn uh, producer en vriend Tim Griek. En die kerel die kwam uiteindelijk te overleden in 1988 bij een auto-ongeluk. Okay. En uh, daar heeft hij het, het nummer uiteindelijk het origineel. is dus uh, geschreven en uh, opgenomen door André Hazes. Die versie laat ik je niet horen. Maar ik laat je wel de versie horen. Een heel kort fragment maar hoor. Van de versie die hij opnam met zijn zoon. Dre Hazes dus. Wat afkomstig is van het album Samen met Dre uit 2007. Echt een fantastisch album. Waarin heel veel... André Hazes' nummers, uh, uh, net als bij uh, met Gerard Joling, gemaakt worden voor, met een duet. Uh, en hier dus met André Junior.
3: Jij wordt nooit vergeten, vriend. Ja, bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet.
0: Ik weet niet of je dat herkent, maar het is echt een nummer 1 net geweest. Ik herken het niet,
1: maar het lijkt wel ineens alsof het gaat over André Hazes. Dat het gezongen wordt door Dre en dat het echt gaat over
0: zijn vader of zo nu. Ja, maar dit is... Omdat ik weet um, dat hij
1: nu dan overleden is, maar...
0: Ja, dan moet ik ook weer even zeggen dat het nummer dus ook pas na zijn dood is opgenomen. Ja, de dus Ja, het duet. Het, het duet want ja. dat het komt dus samen met het van Gerard Jolen, komt van manier, het album ja. Samen met Dre. Echt een, echt een heel tof album. Um, maar dus toen destijds nummer 1 het. En voor André Hazes was het zijn, uh, weet ik veel, zoveelste uh, top 40 hit. En voor, maar voor Dre junior, dus André Hazes junior, die de nou heel succes is, was het toen destijds de allereerste, ja. Goed, uh, dan gaan we dus wel echt even door naar de, 19, naar de jaren 90, André Hazes. Kleine jongen is qua instrumentaal gezien wel een heel fijn nummer om naar te ja, luisteren. Kijk
3: Het, weten. het leven is niet makkelijk. Er is op ieder ogenblik.
0: Ja, kleine jongen, dus een single uitgebracht door André Hazes in 1990. Um, jij kijkt heel moeilijk naar mij. Ik weet ja, niet wat je ik, wil zeggen. Volgens mij was uh, dit ook mede dankzij katapult geschreven. Oh, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet ja. wel. Ik, ja, ik weet uh, het moet wel duidelijk zijn trouwens. Het is niet het nummer wat hij geschreven heeft voor Drehazes. Hazes. Oké. Okay. Uh, uh, dit is... Uh, 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 Kattenpult was een productie
1: uh, productiemaatschappij gerelateerd aan Kattenpult. was Cat Music. Oh ja. En die ja, heeft, dat klopt, dus, ja. Het is koud zonder jou. Een beetje verliefd. Diep in mijn hart. En Kleine jongen gedaan. Oké. Okay. Uh, alleen die nummers? Ja. Of nog meer? Ja, dat zijn, uh, dat zijn de hits daar die ze mee scoren. Met producties oh, okay. als songs, het is koud zonder het, het jou. Een beetje verliefd, diep in mijn hart en kleine jongen. Ja,
0: alleen het scouts zonder jou, is, die hebben ze oh, dan alleen herschreven, hè? Hazes nam
1: veertig liedjes van Cat Music op.
0: Veertig. Veertig liedjes? Ja. Oh,
1: oké. Okay. dus Wikipedia. De Vrije en encyclopodie.org. Ja, precies. En dan de pagina Rubberen Robbie en dan een kopje Cat Music. Ah, oh, oké.
0: Okay. gezien, heel fijn om naar te luisteren. Hele goede intro ook. Echt, echt heel fijn. Uh, piano in combinatie met die drum. ja, ik vind het, ik vind het gewoon heel fijn nummer. Ja, om te het luisteren. is goed gedaan. Het is echt goed gedaan. Even een kleintje nog van het refrein.
1: Ja, eigenlijk geeft hij hier uh, dezelfde boodschap mee als Boudewijn de Grootdoet in Jimmy, voor zijn zoon Jim. Ja. Denk, ja. Maar ik maar net toen ik ernaar zat te luisteren, eigenlijk, is eigenlijk dezelfde boodschap. Ja, pas op voor de wereld.
0: Ja. Nee, ik
1: Kleine, snap kleine observatie.
0: Ik, ja, nee, dat, uh, dat, dat snap ik. Uh, ja, kleine jongen, wat kun je er nog meer over zeggen? Ja, niks eigenlijk. Onder wat, is eigenlijk gewoon, ja, het is, blijft... Wederom een smart-up. Uh, kijk, Hazes legt alles zelf uit. Hè? In de tekst en in, in muziek legt hij precies uit wat er gebeurt. En het is, nee, is ook zo... niks verstoppen eigenlijk. Hij nee, het, niks is de de het is zo begrijpelijk. Kijk, het is geen boule bij de groot die zingt over uh, de tuinenlust, hè Waar je een, 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 een schilderij bij moet gaan pakken. En, om, en dan helemaal moet als je in Sherlock Holmes moet gaan uitvogelen hoe het precies zat. Ja, precies, ja. Dat zou trouwens wel een leuk scenario zijn voor een film. Zit ik me net te bedenken. Maar, uh, maar goed, dat terzijde. Moeten we misschien ook maar zelf gaan doen. Tot zover eigenlijk um, is dat de jaren 90 Hazes. Ik heb een beetje te kijken wat in de jaren 90 qua Hazes nog meer opvallend is. Dat valt allemaal vrij tegen. Dat is allemaal niet zo heel erg bijzonder. Uh, Was er veel, veel heruitgaven
1: in de jaren negentig ook, of
0: niet? Heel veel heruitgaven. De Vlieger ja. bijvoorbeeld, heeft een album uitgebracht. Uit ook heel veel verzamel- of compilatiealbums op waarop bijvoorbeeld eenzame kerst nog een keer terugkwam. En De Vlieger en zo, die heeft hij allemaal nog een keer opnieuw uitgebracht. <laughs> in de hoop dat misschien dan wel een hit wordt. De kleine jongen heeft hij bijvoorbeeld ook op single uitgebracht. Um, dan komen we echt bij het Allerlaatste nummer, want daarna sluiten we af, en dat is het nummer waar, dus ja, nog misschien nog beter bekend mee is dan zij geloofde mij. Dan heb ik het natuurlijk over bloed, zweet en, en tranen. Het originele nummer, en volgens mij, ik zei net dat wij houden van Oranje, een populair nummer was tijdens het EK, maar volgens mij was dat dit nummer tijdens het WK van 2010. Was dat ook al, was dit nummer ook zo'n, maar dat durf ik niet te zeggen. Hmm. In ieder geval, bloedzweet en tranen. Een ongelofelijke herkenbare intro met, met... Jij vindt het vast geweldig met de accordeon. De, de iconische accordeon. Ja, laten we hem gewoon gaan luisteren. Ja,
3: we hebt het goed gedaan... Maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend.
0: Ja, ik, uh, ik deed even een matentje, dat betekent dat ik hem afkwam voor, voor het gefrein. Uh,
1: uh, ik heb ja. altijd het idee dat uh, uh, dit nummer... Ik stel als je nu smartlappen van nu, bijvoorbeeld zoals Sofie Straat, gaat luisteren. Ja. Dat die eigenlijk allemaal een beetje uh, dit, dit snikken nadoen. Diezelfde Nee, dat ze dit nadoen. Exact, oh. exact hoe dit nummer in elkaar zit. Zowel als
0: intro als in manier van zingen. Ja, Sofie Straat heeft ook, uh, ik meen het, gecoverd hè, van André Azis. Ah, ja, hij oh. heeft ook een... Uh, van de mensen die Sofie Straat eraan die kennen... Oh, misschien... Ja, dat binnen... ja, doen we binnenkort nog wel eens een keer een ja. afleveren Dat is wel leuk op zich. Laten we het hierbij voor de rest van Sophie Straan Als je daar benieuwd naar bent, moet je maar eens een keer luisteren in de toekomst. Ik zit ook te denken. Ik zit ook eens even te, te bedenken. Als je nu al aan dit nummer luistert... Dat is weer zo'n verschil met wat André Hazes heeft gemaakt... in de jaren 80 en 90 en 70 eigenlijk ook wel. Hè? Van die, die, die ingetogen uh, lieve smartlapjes. Nou, dit, dit is wel... Dit is eigenlijk bijna geen smart lab, hè? Nee. Dit is, dit is echt wel bijna nederpop, is het. Niet het helemaal. Is, het is maar iets, iets te uitbundig het is voor echt, een smart lab, voor mijn gevoel. Het is wel, ja... Nou, ik vind het zo opvallend, dat als je gaat kijken naar uh, André Hazes' jaren 70, 80, is het dus die Amsterdamse volk, de, de zingende barkeeper, hè? Want, dat, dat was hij. Uiteindelijk uh, pas door, hij is door Willy Alberti ontdekt. Maar hij heeft, daarvoor heeft hij zoveel baantjes gehad. Uh, nou, toen in 1986, volgens mij, moet ik even... Ja, in 1986 kwam hij dus met dat Italiaans uit. Nou, hij sprak net zo goed Italiaans als Willi Alberti. Dus niet. Dat, <laughs> ja. Uh, en nu ging hij echt meer, want hij was heel erg fan van B.B. King. blueszanger. Ja, ja, die kijk ik, B.B. King. De, dus daar was hij echt ontzettend... Heeft hij ook, heeft hij ook ontmoet ook. Dat uh, zie je in een documentaire, kleine jongen trouwens. Moet je keer kijken, is best wel een leuke documentaire. Ik, ik heb hem gezien. Oh, je hebt hem gezien. Ja, lang, daar uh, heeft hij... Altijdje uh, terug, maar... Uh... Maar goed, uh, hij ging in een keer de blueskant op. Hij ging in, 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 begin, uh, in de beginjaren van 2000, ja. eind jaren 90, gaf hij zichzelf ineens een heel ander imago aan. Eh, de bekende zonnebril die hij op had, zijn hoedje, zijn leren jas, dat was in een keer een heel andere. andere oh, een hele andere André Hazes die we normaal uh, kennen. Ja, we doen gewoon even een refreintje nog, toch? Ja, waarom niet? Ik vind het wel leuk dat die accordeon echt hier zo sterk ja. naar voren komt. Hè, de ja, en, uh, wat ik dus
1: in het begin zei, dat ik altijd het gevoel heb dat de moderne smartlap die gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld bij Sophie Straat, dat, dat dan ja. hierop gebaseerd is. Ik vind dat dit. Uh, Jij zei ja, ja, het is eigenlijk geen smartlap meer. Ik vind eigenlijk. eigenlijk ja, ik zei ook van ja, nee, eigenlijk niet meer. Nou, dat komt door de accordeon. Ja, het, het is wel een smartlap. Maar hier, hier merk je eigenlijk wel dat hoe um, de smartlap toch wel. Uh, ...functioneel is om ook nog te combineren met andere genres... ...dat het niet alleen maar gewoon
0: een standaard smartlab hoeft te zijn. Ja, oké. Okay. Het
1: werkt gewoon heel goed. Ja,
0: ja misschien wel. Maar goed. Eh, opvallend trouwens, even tussendoor... ...naar nou dat Verzamelalbum, Hazes, wat ik hier heb liggen... ...dat vind ik wel... ...ik vind het apart dat er... Eh, ...Bloedzweet en Treinen staat hier bijvoorbeeld wel op... ...maar het is een live versie in de Arena. En dan denk ik, ja waarom? Het is wel een goede live versie overigens. En want dat is het laatste nummer wat op de plaats staat? Nee, dat, is, ah, uh, uh, dat was Bedankt, mijn vriend. Dat duet met ah, Andreas als junior. Ja, oké, dat snap ik wel.
1: Nee, maar het zou ook kunnen dat ze dat, uh, de versie in de Arena erop hebben gezet, omdat zijn afschat ook in de Arena was. Ja, ah, dat zou wel kunnen, ja. Zo.
0: Dat zou ook kunnen. Ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik heb er geen niet, idee.
1: Ik ook niet, want ik heb er nog minder verstand van.
0: Ja, nou voor mij was het wel heel even, even de flink doorploeteren hoor. Uh, want uh, ik, ik, ik wist toch minder dan ik eigenlijk zelf had verwacht. Het, 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 het verschil was meer dat ik de nummers nog herkende vanuit mijn jeugd. En ik moest eigenlijk... Uh, ik had eigenlijk een tijdmachine nodig om uh, alles goed uh, ja. te kunnen bespreken en te doen. Maar in principe hebben we het eh, tot nu ver afgerond. Het was echt de laatste grote hit van André Hazes. En een knijter natuurlijk ook gewoon... Um, ja, in dat jaar, hij heeft het uitgebracht in 2000. Dus ook weer vier jaar voordat hij kwam te overlijden. En pas echt rond jaar. Ja. Nee, ik denk dat toen. Bloed, Zweet en Traan is wel echt een hit geweest. Maar zij gelooft het mij, is echt pas een hit geweest na zijn dood. Ja. Uh, want in Dat 2004 was in principe... Is, uh,
1: bij wijze van spreken was dat zijn laatste grote hit.
0: Ja, en, nou, en Bloed, Zweet en Traan is trouwens niet uitgekomen in 2000. Die kwam in 2002 uit. Dus twee jaar voor zijn dood van het album Strijdlustig. En dat is echt een, ook wel een goed album... want daarin hoor je zo'n specifiek andere sound... van Andreasus, ongekend. En die heeft volgens mij heeft hij ook nog een duet met Johnny Logan... Van, die we kennen van What's Another Year... van het Songfestival en zo... In ieder geval, we gaan het afronden, want ik ben eigenlijk uh, wel een beetje beu. We hebben één nummer. <laughs> nou, ik ben niet beu, maar ik... Als al beu bent. Nee, ik ben, ik ben niet beu. Het probleem is alleen wel, uh, André, ja, het is een relatief moeilijk onderwerp... om echt goed te kunnen bespreken, aangezien, je, aangezien hij zo superveel albums heeft. En op al die albums staat er in ieder geval één nummer op wat je wil bespreken... wat je zoiets hebt, en ik heb er echt heel veel moeten schrappen, hoor. Um, er is één nummer, echter, die we nog niet hebben gehoord. En daar gaan we ook echt mee afsluiten... Ik vind het heel cliché om te zeggen, maar we gaan het echt doen. En dat is het laatste rondje. En daar sluiten we eigenlijk mee af voor vandaag. Uh, het kan wel, van mij mag. Het zou, het mag het. Dat vind, het oh, dat vind ik wel heel fijn. Um, tot dusver in ieder geval deze aflevering over André Hazes, 70 jaar André Hazes. Ik proost nog een keer. Mijn biertje is ondertussen leeg na ja, bijna anderhalf uur uh, opnemen. Um, volgende week is het trouwens een nieuwe maand, want ik, heb, ik sluit de maand af. En volgende ja. week gaan we het, uh, over een paar dagen gaan we het weer bekendmaken wat we weer waar we het weer over gaan hebben. Uh, kan je al verklappen? Een van, de, een van de eerste onderwerpen wordt een Italiaanse band die recentelijk een groot muziek-evenement hebben gewonnen. Wow, wat zou dat wat nou zou toch zijn? zijn? Tot zover in ieder geval deze aflevering van An over André Hazen, 70 jaar. André Hazes volg ons natuurlijk op Twitter en op Instagram. Op Twitter is dat uit de groef. En op Instagram is dat Muziek uit de groef. En uh, volg je ons nou, uh, dan uh, laat ook heel even een review achter op Apple Podcasts... en volg ons natuurlijk op Spotify. Tot de zover. -lijst die ik nog steeds niet heb bijgewerkt. Zodra ik ook het laatste rondje voor jou ja, heb gemaakt. <laughs> Goed, we gaan erin met het laatste rondje.
3: Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen? Vraagt een mannenstem. Betaal jij morgen maar? Het is tijd. De
0: hoogste tijd. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.